0: seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento da sua existência miserável você esteja ouvindo esse podcast, bem hoje o nosso podcast vai tomar uma cara diferente, cara essa que vai ser bem recorrente a partir de episódios que estão por vir, agora nós temos uma parceria, assim por dizer, com... O canal no YouTube do professor todo mundo conhece de filosofia, professor Tiago. É, Tiago, a partir de agora, vai entrar com essa parceria conosco no podcast através das nossas contribuições que já fazíamos há algum tempo nas lives do canal dele, debatendo filosofia, debatendo principalmente Nietzsche e temas da atualidade, a partir de um viés filosófico. Nesse primeiro episódio em que haverá contribuição a partir dessa ponte feita no canal de Tiago, nós tivemos o convidado, como convidado, o professor João Evangelista Tude de Melo Neto. Professor João Evangelista, ele é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, FRPE. UFRPE, e é autor de... Livros como 10 Lições sobre Nietzsche, publicado pela editora Vozes, e de 12 verbetes do Dicionário Nietzsche, publicado pela editora Loyola, em parceria, em parceria com o GEM, o grupo de estudos Nietzsche, qual, ao qual ele faz parte já há um bom tempo. E nesse episódio nós debatemos, nós discutimos acerca do último livro lançado do professor João Evangelista que é o livro Nietzsche, a Luz dos Antigos, Dois Pontos, a Cosmologia. Então, a partir de agora, nós teremos essa parceria com o canal do professor Tiago Gomes e também com o site criado pelo nosso colega e amigo José da Mata, o Poieses em Devir, que agora também vai fazer parte desse ciclo de compartilhamento de reflexões filosóficas, que vai ser essa tríade agora. Né? O canal do professor Tiago, o podcast, é, a Estética Podcast, e o, e o site do José D'Amato também, que vai ter contribuições de todos nós. O Poieses em Devir, todo mundo vai poder conferir lá. Eu vou deixar sempre um linkzinho para todos eles, embaixo na, na, nas informações dos episódios. Sempre vai ter lá alguma coisa para vocês conferirem. É, nesse episódio, além da participação especial do professor João Evangelista, também tivemos é, a minha participação, Jefferson, a participação dos colegas José da Mata e do Felipe também e também, obviamente, o, o, o dono do canal, o organizador, da, o mediador de todo o debate acerca do livro do professor João Evangelista, que é o Tiago. Então, sem mais delongas, eu espero que todos gostem do conteúdo e até o próximo episódio. Valeu!
1: Pronto, estamos ao vivo. Olha só, galera, é, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Estamos aqui com o professor João Evangelista, né, que, no, que deu a honra da sua presença, é, para falar um pouco sobre o seu livro conosco, é, o Nietzsche, A Luz dos Antigos. Acho que todo mundo aqui está com uma, uma é. copiazinha né, muito bacana. Inclusive, eu já tenho uma crítica a fazer, viu, professor e não é você, é com a editora, o Nesp, que estava com o Fred Carisma, se não fosse por tua boa vontade para facilitar essa compra, uma amiga, a gente não tinha conseguido. Eu já agradeço, de engenhar, mas a editora tem que facilitar. Assim, a Amazon sai passando por cima de todo mundo. e Mas, assim no, no, no fim das contas, a gente fez uma leitura criteriosa do livro, para depois debater um pouco com o professor, mas a gente vai agora fornecer esse espaço para ele fazer a apresentação. Né? De qualquer maneira, só para apresentar aí, a galera, estamos aqui com o José da Mata, o Jefferson, o Felipe, né? a galera já conhecida aqui do canal. Mas, professor, por gentileza, se apresente. Né? É, Falei um pouquinho sobre você, João por João, como a gente já tinha combinado. E sinta-se bem-vindo bem aqui.
2: Tá é, boa tarde. É, obrigado por esse convite, é... Obrigado pelo espaço e por essa oportunidade de poder debater sobre um, um trabalho que exigiu tanto suor, né? exigiu tanto esforço numa, numa parte da, da minha vida. Então, isso, para mim, é, só tenho a agradecer a vocês, porque, de fato, esse tipo de trabalho, esse tipo de oportunidade de discutir uma pesquisa da gente, isso é, isso é único. né? Então, é, bem, sou o professor João Evangelista, estou de Melo Neto, eu sou do, do Recife, pernambucano do Recife. Atualmente, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, vinculado à área de Filosofia. É, sou graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e também sou graduado em Comunicação Social pela Universidade Católica. Fiz mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco também. E o doutorado eu fiz na USP, é, sob orientação da professora Scarlett Marques. Ah, grande escala né? É de
1: formosura.
2: Referência, né? Referência mundial no estudo é, da filosofia de Nietzsche. E fiz uma parte do, do, do doutorado, o estágio, estágio que é chamado estágio sanduíche, na Universidade de Rães, que é uma cidade francesa na região de Champagne, ao norte de, é, de Paris. É, eu, entre, eu integro o Grupo Instituto de Estudo o GEM, que é um, um grupo internacional que tem várias sedes em, em, em diversas cidades do Brasil, no Nordeste, no Sudeste e no Sul, e duas sedes internacionais, uma sede na Alemanha, outra sede na, na França. Né? Esse grupo foi fundado pela professora Scarra de Marcon, desde de 96 e a partir daí vem realizando uma série de atividades na pesquisa um estudo da filosofia nittiana. O Gen ele, ele atua basicamente em três frentes, o o caderno Nietzsche, que é a principal revista é, especializada na filosofia de Nietzsche no, diria, na, da América Latina, tem os encontros Nietzsche, que acontece de seis em seis meses, a gente está organizando, inclusive, aproveito para adiantar, a gente está organizando em um outubro, no, no é, nesse formato online. E o Encontro Nietzsche é uma possibilidade de debate das ideias dos pesquisadores e dos intérpretes de Nietzsche. E a gente tem a coleção Sendas cindas e veredas, que publica é, volumes, série de, de, de livros que são ensaios é, acerca da, da filosofia nietzscheana. E aí eu acabo de, de publicar o Nietzsche Alunos Antigos, a Cosmologia, que é o último volume da, da coleção. Bem, é, uma apresentação, seria basicamente isso. Né? Beleza, depois você vai
1: falar aí do seu currículo mais cultural, né? Você é um skatista, é um músico... Não ah, esconda esse lado, não. Esse lado... <risos> Todo mundo acha que o professor acadêmico é chato, tá, mas o professor aqui é descolado, mesmo.
2: Descolado, mas, eu não pode... sei, mas skatista <risos> eu, eu tenho orgulho de ser, eu, eu tenho 32 anos de skate, 45 de idade, 32 anos de skate, o skate ensinou muita coisa na, na minha vida, ensinou a, a ver o, o, o mundo de uma, de uma perspectiva diferente, já que a gente... A gente está falando em nicho, em perspectivismo, o skate ele ajuda isso. O, o, o skatista que anda no, no, na rua, na, na, é, a, 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 a modalidade street, a modalidade de rua, ele tem de reinventar a rua, ter a rua a partir de uma nova perspectiva. Uma escada não é escada, um corre-mão não corre é corre-mão. É necessário dar um outro significado a esse, ao urbano. Então, e o skate ensinou muita coisa também, foi muito importante. O rock foi Nossa. muito que ainda essas raízes.
1: Mas é isso aí. Então assim, sou você pode ficar à vontade para começar a falar, assim, a apresentar o livro, né, de forma geral. É, a gente já se mobiliza para depois fazer os comentários e, e agora que tiver interesse em também deixar uma pergunta registrada, pode ficar à vontade, porque no finalzinho, quando a gente tiver o espaço, eu eu apresento aqui para ficar mais organizadinho.
2: Ótimo. Bem, é, então eu vou dar uma geral sobre o livro, tentar resumir é, a ideia geral e os detalhes que a gente pode ver, talvez, na nossa na nossa conversa. Esse livro ele é, é uma parte do, da minha tese de doutorado, né, reformulado, com formato de livro, e, e, é, no qual eu tive a oportunidade de desdobrar algumas outras questões no primeiro capítulo da tese. Então, nesse sentido, o, o livro ele é, na verdade, a primeira parte de uma tentativa de compreender a última fase da filosofia de Nietzsche, chamada também a filosofia, é, a filosofia da, fase, da transvaloração dos valores, à luz dos antigos. Ou seja, no diálogo que Nietzsche promove com alguns momentos da, da tradição é, ocidental antiga. E nesse primeiro livro eu tentei dar conta da cosmologia Nietzscheana, ou seja, da reflexão que Nietzsche faz acerca, ou pelo menos da doutrina que ele propõe acerca do cosmos, acerca do mundo. Num diálogo, promovendo um diálogo é, com Heráclito, com o filósofo pré-socrático, Heráclito, o filósofo do ser, o filósofo da eterna transformação, também da luta dos contratos, e também da relação de Nietzsche com a cosmologia estoica, essa escola é, do helenismo. Bem, aí eu vou tentar, então, trazer a ideia central dessa, da relação de Nietzsche com esses dois momentos da, da filosofia antiga e de que maneira ele se apropria ou, ou dialoga com ela para propor sua própria cosmologia. É, eu começo pelo próprio Nietzsche. Né? É, vocês sabem que Nietzsche tem como proposta é, criticar a moral ocidental, que é, sobretudo, a moral cristã. E por que ele promove essa crítica? Porque, no entender de Nietzsche, a moral cristã levou o Ocidente a negar o mundo, o mundo terreno, a vida terrena e o povo. Por que é, teria havido essa negação? a gente entende que a cosmovisão cristã, a cosmovisão dualista, ou seja, que é uma cosmovisão que defende que existem dois mundos, o mundo terreno, o mundo do além, existe corpo e alma, que existe uma vida depois dessa vida terrena, essa, essa cosmovisão, essa visão do mundo, ela serviu para nortear e, e legitimar uma moral que fez com que a gente, a civilização ocidental, negasse o mundo terreno, ou seja, na medida em que é, o que eu faço aqui neste mundo terreno vai determinar o meu destino no além, na vida após a morte, esta vida terrena ela ganha um, um sentido, ela se torna uma espécie de estágio probatório para o além, uma espécie de ponte que vai determinar para onde eu vou no além, se eu vou ter um sofrimento eterno ou se eu vou ter uma recompensa eterna. Obviamente, isso é uma, é uma caricatura que Nietzsche faz do cristianismo, mas toda caricatura tem uma relação com, com o real. A gente não acha graça de, um, de uma caricatura se ela não tiver nenhuma referência ao real. Uma, uma caricatura do presidente, eu só posso rir dessa caricatura se ela lembrar aquelas características do, do presidente. Assim por diante. Então, é, Nietzsche é um crítico dessa moral cristã, porque ela seria uma moral como ele, chama a moral decadente, a moral que nega a vida, que nega o mundo. Ora, Nietzsche também, tendo isso em mente, ele também pretende promover uma total reviravolta nos valores morais dessa civilização ocidental. Ou seja, ele pretende é, colocar em prática o que ele chama de projeto de transvaloração dos valores. A transvaloração dos valores seria justamente criar novas bases para a criação de novos valores. Valores agora que viriam afirmar a vida terrena, afirmar a imanência, afirmar o corpo, etc. É... Mas a filosofia de Nietzsche não é só essa crítica moral cristã, nem apenas um projeto de transvaloração dos valores, ou pelo menos ela não se resume a esse âmbito da discussão ética. Nietzsche propôs uma cosmologia. Ele propôs uma interpretação acerca do mundo em sua totalidade, do cosmos. E aí, uma pergunta, eu acho que ela é... ser interessante. Seria, olha, mas se Nietzsche está preocupado nas questões dos, va dos valores, para que ele foi se é, preocupar também numa cosmologia? Ora... É, e aqui eu também entro na, na questão dos antigos. No entender de Nietzsche, como a gente acabou de dizer, é justamente a cosmovisão cristã, essa cosmovisão que coloca a eternidade em outro plano e que torna esta vida terrena como uma passagem em que eu vou ser testado, em que você vou ser avaliado e, e, e essa passagem vai determinar a minha vida em outro plano. Na medida em que eu tenho essa visão do mundo, eu tenho as bases que legitimam a moral. Ora, se, eu pretendo, se Nietzsche pretende colocar de cabeça para baixo a moral do Ocidente, ele entende que é necessário também destruir ou colocar em xeque, solapar, essa cosmovisão. Isso só poderia ser feito se ele conseguisse substituir essa antiga cosmovisão cristã por uma outra cosmovisão. E por isso ele elabora uma cosmologia. E, ao elaborar essa cosmologia, ele vai, para elaborar essa cosmologia, ele vai recorrer tanto à, à visão de mundo de Heráclito, sobretudo a visão de mundo de Heráclito, e à, e à física, à cosmologia dos históricos. Mas por que esses dois? Por que essas duas fontes? Basicamente porque é, essas duas filosofias propõem uma cosmologia da imanência, da pura imanência nem Heráclito, ou pelo menos na interpretação que Nietzsche faz de Heráclito, e nem nos estoicos, não há uma dualidade em relação à natureza. Tudo é natureza. E mais, não há uma concepção linear de tempo. O cristianismo tem uma concepção linear ou retilínea, melhor dizendo, em que o tempo tem um começo criacionista e um final dos tempos. E depois desse final dos tempos, todos serão julgados e é, é, na eternidade ter é, é, é a redenção ou o castigo eterno. Ora, Tanto o, o, o Heráclito é, de Nietzsche, ou seja, o Heráclito interpretado por Nietzsche, quanto a física histórica propõe uma visão circular de tempo, em que não há um começo para o universo nem um final para o universo. Tudo se transforma sem cessar, mas a eternidade ela está na imanência. Ora, é justamente é, 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 se apropriando desses, é, desses pensadores é, que Nietzsche vai elaborar a sua cosmologia. E aqui eu penso em noções como vontade de potência, a teoria da, das forças e o eterno retorno do mesmo. Tudo isso aí é, é, é fruto, sobretudo, da apropriação dos antigos. A noção de vontade de potência por exemplo, grosso modo que significa isso. Então, está de potência é entender que o universo ele é constituído por forças que querem se expandir e querem se apropriar do que é alheio, querem se ampliar, e como tudo é força, essas forças tendem a entrar em, em combate, em luta. Então, o universo seria uma grande luta, um grande combate. Ora, isso está em Heráclito. Heráclito é um dos primeiros a falar que tudo é fruto da luta dos contrários, a guerra é o pai de todas as coisas. Então, tudo na, da natureza é fruto de um embate de, de contrários. Então, Nietzsche vai adaptar essa noção de contrários à, à noção de força que existia no século XIX. No mesmo sentido, os históricos. Os históricos propõem uma filosofia é, monista no seu âmbito cosmológico. que é interessante, só abrindo um parênteses, é, Nietzsche se apropria, sobretudo, da cosmologia estoica. A época estoica, é, Nietzsche seria crítico, mas a, a cosmologia está é, muito presente na, na filosofia de Nietzsche, sobretudo nos textos póstumos. Esses póstumos são aqueles textos que é, é, foram public, não foram publicados nas, é, nas obras é, enquanto Nietzsche estava vivo. Bem, e, e nesse, nessa filosofia dos estoicos a gente encontra, por exemplo, a doutrina do eterno retorno do mesmo, que, grosso modo, é, é, de fato, é uma, é uma tese, é, eu diria, do mínimo extravagante, porque ela afirma é, que tudo retorna sem cessar ou seja, é, todos os acontecimentos cósmicos e aqui pensando nos acontecimentos astronômicos, geológicos, biológicos e todos os acontecimentos da nossa vida, cada segundo da nossa vida, por exemplo, essa live que a gente está fazendo aqui em plena pandemia, no final da pandemia, não sei se no final, mas nesse momento difícil que a gente está vivendo, tanto em é, é, respeito à saúde pública, mas a política, etc. Esse momento e cada momento da nossa vida iria se repetir infinitas vezes. Seria o dia 28, do 8 de 2020, às 15, 17, isso aqui iria se repetir da mesma maneira. Eu falando as mesmas coisas, vocês trazendo as mesmas questões, com as mesmas roupas, com as mesmas, é, com as mesmas palavras. Então, todas as vivências iriam retornar em infinitos ciclos cósmicos. Então, toda a, a história, toda a natureza, se movimentaria em ciclos que iriam se repetir infinitas vezes. Então, isso está nos históricos e aparece também na filosofia de Nietzsche. Então, é, ele se apropria dessa, é, dessa, dessa cosmologia antiga para propor a, a própria cosmologia. Mas, como eu disse, qual a intenção dele? Aqui é, é, é necessário a gente tenha em mente. Nietzsche... É, é, ele promove uma cosmologia, mas não porque ele fosse, digamos, um, 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 um cosmólogo, é, é, um cientista interessado no cosmo, ele tem interesse no cosmos. ele conhecia bastante a ciência da época dele, ele não era um cientista, mas ele conhecia bastante, ele cogitou voltar à universidade para estudar matemática, para estudar física, para embasar a sua cosmologia, mas essa cosmologia dele, é e é esse ponto é muito importante que a gente tenha em mente, e aí a gente tenta juntar as peças da, da, da minha fala, é, ela está subordinada ao projeto da transvaloração dos valores. Essa cosmologia seria uma espécie de ferramenta para levar a cabo a transvaloração dos valores. Na medida em que eu digo, olha, não existe outro mundo, só existe esse mundo repetido infinitas vezes, eu não teria mais espaço para a ideia de uma vida no além, para a ideia de dois mundos, para a ideia de uma redenção em outro plano. Não. O que Nietzsche faz ao propor até eterno retorno? Ele lança um desafio. A sua vida terrena, a vida que estás vivendo aqui e agora, ela ela vale a pena ser vivida? Você conseguiria viver infinitas vezes? Essa vida te apraz de tal maneira que você conseguiria viver essa vida da mesma maneira infinitas vezes? Ora, o que Nietzsche faz aqui? Ele puxa a eternidade do céu, do além, da transcendência para a Terra. Ele traz esse peso da, da eternidade que é utilizado, por exemplo, na noção de um paraíso pós a vida, ou então de um sofrimento infernal, ele traz isso para a Terra, para a vivência terrena. Então, você afirma a vida de tal maneira que conseguiria vê-la infinitas vezes, então, é, 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 como eu disse né, no começo da fala, essa cosmologia que vai resgatar os antigos ela é, se constitui como uma espécie de ferramenta, como uma espécie de instrumento que é, é, levaria esse projeto de transvaloração dos valores a cabo. Ou seja, é, ao substituir aquela cosmovisão cristã, que está baseada numa noção linear de tempo, com o começo criacionista e um final redentor, um julgamento final, uma visão dualista em que eu tenho dois planos por uma visão em que só existe esse plano, em e na qual a eternidade está na Terra. Com isso ele pretende mudar também a maneira de valorar o mundo. Mas como é, é, eu também afirmei, isso é a primeira parte da interpretação dessa interpretação que eu tento fazer da de toda filosofia, é, de toda filosofia nitiana, da última fase da filosofia cristiana. Eu pretendo publicar pelo menos mais ou um ou dois trabalhos seguindo essa mesma metodologia. Ou seja, vou tentar tratar da transvaloração dos valores de Nietzsche no diálogo é, com Platão e com o cristianismo. É, no terceiro momento, a noção do trágico em Nietzsche, pelo menos do, da, a noção tardia do trágico em Nietzsche, à luz do diálogo que ele faz com a tragédia grega e com o mito de Dionísio. Mas aí são outras publicações que dariam é, que completariam aqui o que a gente está conversando sobre essa cosmologia de Nietzsche à luz dos antigos. É, bem, é, é basicamente, a ideia central do livro é essa, é mostrar, primeiro, mostrar como Nietzsche se apropria dessas é, dessas cosmologias do, do mundo antigo, como ele vai adaptar também, no segundo momento, como ele vai adaptar essa cosmologia à, à linguagem é, do século XIX cientificista do século XIX e como essa cosmologia está relacionada a esse projeto de, é, de transvaloração dos valores Bem, seria basicamente isso
1: Pronto, eu posso, eu posso começar no caso hein, fazer as observações Gente, então, assim, eu, eu queria iniciar esse primeiro momento de observações, aí uma, uma coisa mais livre, né? O que vocês acharam do livro de forma geral e, pelo menos, a minha consideração, e que eu achei bem interessante, né? A gente percebe aí a, a origem formativa do professor, porque eu percebo que até o estilo de escrita dele lembra muito da escala, né Então, assim, é muito claro, eu tinha percebido isso aí, para quem já conhece também o livrinho do professor, né? 10 lições sobre Nietzsche, é muito claro, e eu, eu gosto muito desse tipo de abordagem, porque, por exemplo, né, eu acho que todo mundo aqui sofreu é, com isso em relação a Nietzsche, você vai estudar um autor que é extremamente complexo, e ele não facilita a sua vida, parece que ele está querendo dificultar a cada momento, e é, é um desafio, né? você às vezes lê 10 deles de Nietzsche e não entende nada, ou pelo menos não tem uma percepção de conjunto do autor, o que muitas vezes pode levar a, a, a mal entendidos, é, de que propriamente é uma compreensão. Então, esse pleito para mim, é, é muito bem-vinda, bem porque ela facilita, ele é um autor linear, ele não queria ser um autor linear, sistemático, mas assim, eu acho que é um problema quando a gente não tem, não, quando o autor ele é muito mais, é, digamos assim, sujeito a mal entendidos do que propriamente compreensível. Né? Então, assim, foi uma coisa interessante. Se eu tivesse lido esse teu livro, professor, essa minha tese, eu acho que tinha facilitado muito a minha vida. Era toda bagunçada, porque eu não tinha uma referência específica com esse tipo estudo. E eu percebo, pelo menos a minha, meu, meu estudo, eu percebo que a cosmovisão de Nietzsche é a base, né, que sustenta todas as críticas do autor, todas as investigações, reflexões, etc. Então assim, compreendendo a cosmovisão dele, a gente compreende tudo. Então acho um livro muito didático, inclusive lembra muito, inclusive aquele livro clássico da Scarlett smart né, que é, é do, dos, é um, né, das forças cósmicas aos valores humanos, né? E inclusive acho que tu faz uma ponte com uma um artigo que ela publicou também muito legal. Faz uma reflexão sobre a possibilidade que o eterno retorno seria uma tentativa de Nietzsche é, contrabalancear ou oferecer uma resposta ao imperativo ético kantiano, no sentido de mostrar justamente, é, propor um novo imperativo ético como é que não fosse um imperativo é, deontológico, mas muito mais filosófico, no sentido de dizer assim: o que é que você faria agora diante do mundo? Achei bem bacana mesmo. Então, assim, foi isso que eu achei. Não sei se vocês querem fazer uma, alguma observação, gente. Pode ficar à vontade,
3: viu? Eu gostaria de fazer uma, é, assim, eu gostei muito da metodologia de comparação que o professor utilizou para mostrar as semelhanças e diferenças que há entre tanto o pensamento dos antigos quanto o pensamento de Nietzsche, a formulação do pensamento nietzschiano a partir da cosmologia dos antigos e também ali de alguns fragmentos da filosofia de Heráclito. Achei bastante lúcido. e essa tese central que o professor aborda e mostrar que Nietzsche traz é, essa cosmologia dos antigos é, para o centro de sua discussão para justamente é, ter uma espada para lutar contra a questão do desse do, dos valores morais da tradição cristã, né? de ter uma cosmologia que bata de frente com a cosmologia cristã, essa cosmologia retilínea, é, ficou bem claro no livro eu acho que pelo menos na segunda parte ele Toca, é, não tanto explícito, mas deixa isso bem claro. E, assim, um trabalho, uma leitura que eu recomendo para quem é, é, é leitor do, dos textos de Nietzsche e também dos comentadores de Nietzsche. É uma leitura muito prazerosa e fácil de, de se fazer. Uma, assim, digamos, numa noite dá para ler tranquilamente e degustando uma boa pesquisa.
1: É, e, e facilita. Para mim, a questão é essa. Né? Às vezes, a gente se provou muito com um aprofundamento. E, para quem é professor, né, Para quem é professor, todo mundo aqui já está vivenciando isso, né? Todo mundo é professor. É, é uma coisa que a gente percebe. Se, se você não tem base, cara, você não tem nada. Então, assim, inclusive, um dos pressupostos de, 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 de qualquer arte marcial, qualquer exercício esportivo, você tem base, você conseguir se sustentar. E é isso que eu acho que, às vezes, falta em São livros que esclareçam, que facilitem, que introduzam e que, tem, e que lhe forneçam uma percepção panorâmica de um autor, de uma filosofia, para que até você possa depois discordar ou se orientar nas leituras. Esse livro aqui para mim foi fundamental nesse sentido. Realmente facilitaria demais minha vida na, em relação a Nietzsche. Fala, é, José.
4: Inclusive, inclusive eu acho que esse livro vai servir bastante na, de forma na graduação e nas pesquisas refer, como referência. É, eu mesmo gostei demais do aprofundamento que o senhor faz do, da questão do eterno retorno. E poucos livros que eu li em português, a gente consegue ter essa 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 ampliação da visão, né tratando como a, da, dentro dessa cosmologia, porque como o, senhor, como o senhor mesmo trata, geralmente é tratado só um primeiro ponto, a partir de um, de um texto ou de um, de um, um pequeno aforismo. Né? E o senhor faz um aprofundamento e com uma linguagem muito, muito acessível a todo mundo. E por isso que eu acho que é um texto que vai servir muito em, como referência para pesquisas futuras e que já está em andamento hoje na dentro da academia e dentro dos grupos de estudo que se voltam para a filosofia nitiana né?
0: É uma pois coisa bem, que... Uma assim, coisa desculpa, que já. Thiago Não, uma coisa que talvez, às vezes, falte em Nietzsche que seja um caráter pedagógico, né? Pedagógico de você realmente ler e entender aquilo como o Tiago estava falando, né? Eu realmente encontrei no livro do professor, porque eu tava até comentando com o Felipe ontem à noite, durante a madrugada a gente conversa no pelo WhatsApp, que foi uma, uma leitura que você lê assim e realmente entende, né? A, pro, a, a, a proposta é absorvida de imediato, né? Foi uma leitura muito prazerosa que conseguiu pelo menos para mim, traduzir essa linguagem meio que poética, turva, de Nietzsche, que eu gosto muito, né? que é a, talvez a, o principal caráter da escrita nietzscheana que me, que me seduz, por eu gostar muito de literatura e tal, mas que o professor conseguiu traduzir muito bem em um, em um, dentro de uma perspectiva mais pedagógica, que dê para a pessoa absorver bastante o texto sem precisar de muito rodeio. né? Então, eu acho que é, é basicamente isso. Foi muito interessante ter pegado o texto para ler, porque foi muito é, prazeroso mesmo de ler, né? Então é, é basicamente
1: pra... isso. É isso, como o já está fazendo é porque vocês não tinham visto isso, né? Uma coisa que me interessou em fazer a proposta do professor foi esse livrinho das lições sobre Nietzsche, porque isso é né, claro. Eu já... Se fosse outro professor, eu ficaria com aquela percepção: cara, mas será que vai ser aquele texto extremamente prolífico, aprofundado, que você fica, ah, às vezes, né? Semanas, dor de cabeça não consegue. Mas eu sabia que era um texto do João Evangelista e eu já estava imaginando, não vai ser uma coisa super clara, meio que seguindo a linha da professora Scarlett Martin. E, e já fazendo aí uma, uma...
3: É, só um comentário aqui. desculpa, Não,
1: posso falar. É só uma de tá?
3: É só uma nota de rodapé, e, né? Nesse, nesse texto, o professor é, nos deixou com um gostinho de quero mais, né? Colocou algumas teses ali, não, só vou discutir no, no próximo livro. É safado. aquela coisa, e agora? <risos> Quando é que vai sair o próximo livro? Está
1: usando, usando estratégia Netflix, rapaz, para publicar livro. Estratégia
4: Netflix. É, e, de acordo, né, e de acordo com, como o Tiago falou, né? Como o Tiago falou, que eu vi um dia desse no Facebook, eu achei inter... engraçadíssimo, né? um professor um ex-professor meu foi ele foi ler um, um livro que era uma interpretação de de Hegel né ele foi disse eu precisava ler a, a, a interpretação da livro de interpretação para tentar entender pelo menos o que o cara tava falando né uma coisa bem eu dar um livro para explicar o que tava explicando Hegel né assim uma coisa mais ou menos nessa linha né? que não acontece nesse caso específico
1: é, e uma coisa que às vezes me incomoda José, e que não é o caso do professor né, é porque muitos, muitos acadêmicos às vezes caem nesse, nessa questão de às vezes querer explicar o autor às vezes sem, sem compreender o autor, né? acontece muito com o Hegel, né? você pode ler o livro o cara que está explicando o Hegel, mas é para aí, velho será que você não está entendendo o que você está fazendo? porque vai naquele exercício de aprofundamento tão grande que eu acho que às vezes a pessoa se perde né? e, e já vai retornando a Nietzsche para depois entrar numa pergunta aqui para o professor é porque Nietzsche é um autor que ele é o típico professor, como é que imaginemos aqui, né, a metáfora, né, o cara de natação que vai te ensinando nada dar abraçadas, né, o cara que joga a pessoa no meio do, do rio, e então, assim, aprenda. Aí você, às vezes, de repente, você aprenda, mas de repente você morre. E isso pode, às vezes, traduzir como um desestímulo, né. Muita gente que, por exemplo, vai começar a leitura de Nietzsche por pôrgar é a ciência, poxa, cai num desestímulo total, né, que é um peixe um pouco duro, né. Talvez, dependendo do, dos interesses da pessoa, a pessoa se cativa, mas, em geral, não. Ela é uma, uma leitura muito atrativa. Como é o caso de um anticristo, como é o caso de Crud, dos ídolos e por aí vai. Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi essa afinidade, né, epistemológica minha leitura, ela ela tem uma relação de concordância muito grande, né, com a do professor, e é por isso que às vezes até fica um pouco complicado de eu fazer questões mais provocativas, né. Mas ainda assim, eu vou fazer uma pergunta que eu sou bem vi chateando, o professor, a galera, os pesquisadores, no caso, né, que é em relação a um suposto romantismo inerente à leitura que Nietzsche fez de Heráclito. A gente sabe que a maior parte do contato de Nietzsche com esses pensadores pré-socráticos, mas não exclusivamente, mas a maior parte se deu nesse contexto onde Nietzsche era muito influenciado pelo romantismo. Isso é indiscutível. Mas aí a primeira pergunta que eu faço é... é você acha que a leitura dele, ela, por mais que você deixe isso claro, né? mas eu estou tentando só para estimular mesmo o senhor a falar, é, mas o senhor acha que essa leitura dele ela é romântica ou excessivamente romântica ou uma leitura é totalmente condizente, ali com com a filosofia heraclítica, uma leitura coerente que mesmo estando ali imerso no romantismo, não poderia ser traduzido como como romântico em estrito senso. E nesse sentido, né, quando Nietzsche ele pega aquela passagem lá do finalzinho, né, quando você inclusive menciona essa passagem no seu livro, no primeiro capítulo onde no crepúsculo dos deuses ele vai fazer toda uma recapitulação da sua obra e ele ele, ele de certa maneira Admite que ele foi extremamente influenciado por Heráclito e que esse pensador poderia eventualmente ter realmente pensado no eterno retorno, por mais que tivesse feito uma distinção muito interessante lá naquele naquele último parágrafo. Fica a pergunta, né? Tu achas assim que a leitura de Nietzsche é romântica ou ainda, né? Aí já estendendo a pergunta. Tu achas assim que o Nietzsche, ele continuou romântico ou não? Assim, você nega essa possibilidade. Ele se apartou do romantismo enquanto tradição... É, literária e de pensamento que influenciou muito aquela época?
2: É, primeiramente, obrigado por, pelo, pelos elogios e por esse esforço que vocês fizeram de, de fazer esse corpo a corpo contexto, essa leitura interpretativa, isso é muito prazeroso para o autor, isso é muito importante, então Realmente, muito obrigado por esse, esforço, por esse esforço E por essa possibilidade da gente é, Poder conversar aqui né? Agradeço a, aos quatro professores é, essa, tua, essa tua questão, Tiago ela, ela é muito interessante E eu acho que ela, ela de fato, procede Mas vamos lá A é, primeira coisa que eu, eu queria trazer é a seguinte é, O, o tra, meu trabalho É de fato, ele tentou dar conta da interpretação de Nietzsche a Heráclito. E aí eu me dediquei a, a dois estudos que Nietzsche fez, que o jovem Nietzsche realizou na época em que era professor da Basileia. E os livros são "Filosofia na Época Prática dos Gregos" e "Filósofos Pré-Platônicos". São na verdade livros que foram publicados postumamente. E lá eu me dei a Bruce para entender a interpretação de Nietzsche a Heráclito. Isso é uma coisa. É, outra coisa, é que e aí, para mim, é o que foi mais importante, é como essa interpretação que Nietzsche fez de Heráclito reverberou na própria filosofia de Nietzsche. Então, eu tenho como se fossem dois filtros aqui. Primeiro, é, 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 o Nietzsche, é o Heráclito de Nietzsche, ou seja, a interpretação que Nietzsche faz de Heráclito. Depois, o, o Nietzsche Heraclítico, ou pelo menos o Nietzsche, a partir da interpretação que ele faz, é, então, é, vamos lá. A interpretação, essa interpretação que, de, que é, Nietzsche realiza de Heráclito, ela, no meu entender, ela não pode ter, ser compreendida como a palavra final acerca da, da filosofia de Heráclito, de maneira nenhuma. Existem diversas outras interpretações, diversos outros especialistas posteriores a Nietzsche, da época de Nietzsche. Então, não é a última palavra. Mas, isso aqui é bom frisar, isso eu trouxe no livro, é, os fragmentos, os testemunhos e a doxografia de Heráclito, ou seja, o que a gente tem acerca da filosofia de Heráclito, elas, num certo sentido, legitimam ou tornam plausível a interpretação de Nietzsche. É uma interpretação apenas, é um ponto de vista, e esse ponto de vista, ele não vai, no meu entender, ele não dá conta da, da filosofia de Heráclito, mas ele, ele não parte do nada. Nietzsche ele, ele interpreta, mas ele não inventa completamente essa interpretação dele a partir do nada, a parte desses fragmentos. Então, no meu entender, há uma série de fragmentos, há uma série de testemunhos que tornam plausível essa interpretação de Nietzsche a ser federado. Essa é a primeira parte que eu queria trazer, essa é a pergunta. A outra é com relação ao romantismo. De fato, Nietzsche é muito influenciado, muito influenciado pelo romantismo, sobretudo esse jovem Nietzsche. Esses textos que ele escreveu sobre é, Heráclito, eles, eles são contemporâneos a, 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 ao nascimento da tragédia, momento em que ele era muito influenciado pelo romantismo, muito influenciado por Schopenhauer, pela, pela visão de e pela obra de Wagner. E, sem dúvida nenhuma, isso vai reverberar na interpretação que ele faz dos pré-socráticos, Nesses dois livros, nesses dois textos E nas aulas que ele dava na Universidade da Basileia Então eu diria que sim O, o, o romantismo está ali presente Por exemplo, quando ele compreende é, que, os, que, que Heráclito entende que o universo É um todo orgânico interligado Isso é uma cosmovisão que, pode, que, que estava em voga na época romântica gente tem que lembrar aqui que o romantismo é esse movimento que ele vem como uma espécie de contraposição, é uma antítese em relação ao iluminismo. Primeiro, e quais seriam as características aqui, o iluminismo com aquela defesa dos poderes da razão, por meio da razão eu vou levar a humanidade, à emancipação, a razão é a chave é, para resolver os problemas é, do mundo, da, é, e aí eu vou promover, por exemplo, a, 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 o projeto da enciclopédia, que é tentar juntar todo o conhecimento humano, divulgá-lo. É, uma visão de mundo, o, o, o iluminismo traz uma visão de mundo que compreende mais ou menos o mundo como uma grande máquina, que aí o mecanicismo de alguns pensadores do iluminismo, que é possível entender o universo como essa máquina, ele, ele tem leis, etc. E aí, o romantismo, ele obedece leis, e aí o romantismo traz uma, uma contraposição em relação a essa, essa visão de mundo. Primeiro, vai criticar esses poderes da razão, vai dar um limite à razão, vai valorizar as emoções. E a visão de mundo que está presente no romantismo, em vários poetas do romantismo alemão, em vários poesas do romantismo alemão, é essa ideia orgânica de Cosmo. O Cosmo não é mais uma máquina sem ser entendida a partir de peças que podem ser separadas e, e consertadas, uma visão que é, 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 é pré-iluminista, porque está lá em Descartes, já não certo sentido. Não. Os, os, os românticos vão pensar o mundo como uma espécie de grande organismo e o ser humano como uma espécie de célula que faz parte desse grande organismo. O ser humano seria um animal entre os outros, ele faz parte da natureza. Ora, isso está no Heráclito de isso está na, naquela concepção que vai entender que o homem é, 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 está intimamente ligado é, a, a, a todas as forças da natureza. Ele é composto por um conjunto de forças que, como o resto da natureza, vai constituir o cosmos, vai constituir cada homem. Então, de fato, eu diria que é, há uma influência do romantismo nessa interpretação do Tiana de Heráclito. E sobre é, é, a questão do romantismo estar presente no, no, no resto da obra de Nietzsche, eu acho que sim também. Ele, ele tem uma série de textos em que ele vai negar o romantismo, a, a, a essa, sobretudo a partir da sua segunda fase, em um mundo Demasiado Humano, Aurora, a esse afastamento de Wagner, no certo sentido, da do Schopenhauer, de toda a tradição romântica, mas algo do romantismo que vai estar muito presente. Por exemplo, essa, essa cosmovisão orgânica, que pensa o mundo como um grande organismo, isso está presente na, na noção da vontade de potência, isso está presente na, na noção de eterno retorno, etc. Então, seria mais ou menos isso. Então, a, a, a interpretação que Nietzsche faz de Heráclito, ela, eu acho que ela... É uma interpretação possível, plausível, porque há elementos nos fragmentos de Heráclito que autorizam a interpretação de Tiana. Não é a única, não é a palavra final, de maneira nenhuma, a ser de Heráclito. Essa interpretação ela é influenciada pelo romantismo e a filosofia de Nietzsche tem até o seu final, até a sua fase final, elementos, sim, de romantismo, mas não diria que Nietzsche seria um romântico de carteirinha lá no final da, da,
1: da sua obra. Mas professor. Eu depois eu vou retomar essa perspectiva do romantismo para tentar fazer um link aqui bem é, sem vergonha, né? só para brincar com as possibilidades. Mas eu acho que agora é, é, o, tanto Felipe quanto Jefferson vão fazer algumas considerações.
3: E aí, Jefferson? Eu ou você?
0: Pode ir, Felipe. depois
3: eu... Então, beleza.
0: É... Depois eu vou.
3: Bom, professor, a gente dividiu o livro né, entre nos três capítulos. E, assim, Tiago ficou responsável por essa primeira parte, é, ligada a Heráclito. Eu e Jefferson, a segunda. E José da Mata, a terceira. Na segunda parte, é, foi um... Assim, a grosso modo... Eu não tenho tanta tanto informação em relação ao, à cosmologia dos estoicos, e por isso que vou a ressaltar a importância desse livro na pesquisa é, dos estudos Nietzscheanos, porque ele clarifica muita coisa em relação a essa aproximação que Nietzsche tem com os antigos. E uma coisa
1: Inclusive, né, Felipe? inclusive essa questão porque o Nietzsche ele vive na Egan, né a influência dele dos estoicos, então fica, fica bem mais claro e o professor ele já mostra isso, né já que ele não admite a metodologia vai, ser, vai ter que ser diferente de estudo você vai ter que ali, extrair algo que ele não admite e é, é realmente perceptível para quem lê pensadores estoicos
3: e o interessante é que nessa segunda parte o professor foi muito cauteloso que pelo fato de Nietzsche não mencionar tanto essa influência dos estoicos é, como é que ele fundamentou essa segunda parte primeiramente colocando as ideias dos estoicos né? e comparando com alguns posicionamentos é, conceituais que Nietzsche vai é, tendo no decorrer das suas obras e que possivelmente é, se equiparam a essa cosmologia estoica. Só que uma coisa é, me chamou a atenção, professor, que em alguns momentos o senhor destaca bem essa questão da, da de algumas diferenças, né? de algumas apropriações, digamos assim, Algumas apropriações que o Nietzsche faz dessa cosmologia né, da física estoica, e essa apropriação ele faz no sentido de fundir com a, a ciência moderna, no sentido de que Nietzsche necessitava defender ideias é, para um público acadêmico que tinha lá o seu, é, o seu rigor né, de, de pesquisa. Então, como naquela época, né, século XIX, a ciência estava com uma certa ascensão dentro da academia, né? ela meio que se transformou em um novo deus. Nietzsche ele capta é, essa, essa grandiosidade, né? esse fenômeno que é a ciência no século XIX e utiliza algumas terminologias, né? como a própria termodinâmica, é, é... terminologias que fazem parte da ciência moderna e funde elas, parece que ele, ele funde elas com as ideias... Da, das, da, da cosmologia dos antigos, né? Então, o que é que, o que, é que fica visível, né? É, é que Nietzsche, ele faz, sim, uma fusão entre a física estoica e a ciência moderna. É, pelo menos eu percebi isso na minha leitura. E, assim, o que eu gostaria de perguntar é se essa interpretação que Nietzsche faz ela seria um tanto intencional, justamente... É, para tentar é, garantir uma certa autoridade dentro do âmbito acadêmico, que na época estava sendo regido pela ciência moderna, ou ela é, de certo modo, uma interpretação, digamos assim, acidental, em que Nietzsche apenas faz uma interpretação ao seu bel prazer e acaba ali absorvendo algumas ideias, eu acredito que não seja isso, né? e absorve essas ideias e coloca lá um Nietzsche de Heráclito, um, os, os estoicos, de, ou... O Heráclito de Nietzsche, os, esto os estoicos de Nietzsche, né? uma, uma interpretação de Nietzsche em cima, de, em cima dos antigos. Né? Então, a minha pergunta, professor, é justamente essa. Será que essa, essa fusão que Nietzsche faz, será que ela é intencional? Hum? Justamente pelo fato de que Nietzsche está compondo uma cosmologia para bater de frente com a cosmologia cristã, e daí que, ao fazer isso, essa fusão intencional, a gente começa a discordar de alguns pesquisadores que, de certo modo, é, acreditam que Nietzsche está é, buscando um certo avivamento da cultura da Grécia clássica, né? que Nietzsche está buscando reviver ali o que foi é, vivido na Grécia trágica, né? na época lá do helenismo. Será que Nietzsche realmente está querendo isso? Ou não, né? ou ele está buscando apenas é, trazer uma cosmologia e, a partir dessa cosmologia, fundir tanto com as suas ideias como também as terminologias da ciência moderna para, assim, bater de frente com a cosmologia cristã, com os ideais da, da cristandade e, desse modo, é, realizar a transvaloração de todos os valores. Essa seria basicamente a minha pergunta.
2: Felipe, obrigado pela questão. Acho essa, 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 essas observações que você trouxe e, e essa questão, acho, acho excelente, que de fato vai fazer a gente pensar um pouquinho e tentar esclarecer. É, e aí respondo, já começo a responder é, respondendo diretamente essa questão da seguinte maneira: é, o que Nietzsche tentou fazer ao elaborar a sua cosmologia, aquela cosmologia que aparece sobretudo nos póstumos, ele tinha esse projeto de talvez publicá-la posteriormente, porque essa cosmologia, a gente tem traços apenas dela nas obras publicadas, uma coisa ou outra, nos Aratus, uma coisa ou outra, na ciência, mas a gente tem uma série de póstumos em que ele, de fato, promove um diálogo com a ciência da sua época, ele conhece muito o debate, por exemplo, ele conhece bastante um debate é, cosmológico que existia a partir das leis da termodinâmica um, de, um debate entre cientistas e filósofos que girava em torno da seguinte questão será que o mundo tem fim temporalmente será que o mundo vai acabar o mundo tem de uma espécie de entropia e aqui pensando na segunda lei da termodinâmica ou não ou será que o universo ele é eterno e se move num, num tempo circular então se pensava a partir das leis da termodinâmica, da primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia, que pensa que um sistema que depende de um sistema fechado, é, a energia nesse sistema fechado a energia ela não se gasta nem nem, nem aumenta nem diminui e por isso é, ela apenas se transforma sem cessar. Então Nietzsche conhecia esse debate, se apropriou desse debate e, e passou a utilizar esta linguagem nos fragmentos próximos. É, é, e mostra que tinha a ideia de deixar isso, tornar isso público posteriormente, pelo menos em um determinado momento da vida dele. É, como eu disse a vocês, ele, che ele chegou a cogitar de ir para a universidade para estudar matemática e física para tentar corroborar as suas ideias. Ora, é, a questão é, os estoicos, e, e, e o também, porque como, é, como relacionar essa linguagem cientificista, esses termos científicos, com essa visão de mundo é, antiga. O que, é que Nietzsche faz? Ele coloca, ele veste a, a, a cosmologia dos antigos, aqui dos históricos, de Heráclito também, com essa roupagem cientificista. Estruturalmente, a maneira de conceber o mundo é, de, de Nietzsche da cosmologia Nitiana é aquela cosmologia antiga. Só que Nietzsche não vai falar mais de contrários, não vai usar aquela linguagem heraclítica, aquela linguagem dos estoicos, ele vai falar de forças, ele vai falar de lei da conservação da energia. Então, ele coloca essa roupagem cientificista numa cosmovisão antiga. Por que ele faz isso? Essa é a sua questão. Ora, é, e aqui a gente volta ao nosso ponto central. A intenção de Nietzsche é promover uma reviravolta na, na maneira de valorar da civilização ocidental. Ele tem um projeto para a civilização ocidental. E a civilização ocidental do século XIX, não só nos meios acadêmicos, mas é, é, girava, e aqui eu, eu penso sobre na Europa, girava, mas aqui no Brasil também tinha como referência uma concepção cientificista de mundo. Eu poderia não ser cientista, eu poderia não, não participar do, 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 do debate científico, mas a gente vê isso, esse cientificismo na literatura, por exemplo, no realismo, no naturalismo, etc. É, é, havia essa visão de mundo cientificista na população da civilização ocidental do século XIX. Ora, se eu quero promover uma reviravolta na maneira de valorar essa população, eu tenho que falar essa linguagem é que, primeiro, que é, que é legitimada por essa por essa civilização, que é a linguagem científico-científica Eu não posso trazer, por exemplo, uma linguagem e aí, claro, Nietzsche é um poeta também, mas eu não posso falar da maneira que Heráclito falava, eu não posso falar da maneira que é, os estoicos falavam. Nietzsche tentou fazer isso, tentou fazer isso no Zaratustra, mas ele tinha um projeto também de falar com essa civilização que era cientificista, que tinha essa concepção cientificista, e, por isso, ele colocou uma roupagem cientificista naquela cosmovisão de mundo antiga. Mas aqui eu só vou abrir um, um parênteses acerca disso, acerca dessa, desse cientificismo do século XIX, que é muito interessante. É o, é o, é o século de, de, Augusto, de Augusto Ponte, é o século do pai do positivismo. O Augusto Ponte ele... Ele vai falar que existem três fases na civilização, um estado teológico, um estado metafísico, um estado positivo, que é o estado científico. É, mas, ele no final da vida, ele nota que essa civilização ficou sem referência, essa civilização cientificista ficou sem referência, ela precisa de algum norte. Aí, no final da vida, ele inventa uma religião, ele inventa a igreja, a igreja positivista, e com a linguagem cientificista, aqui no Brasil a gente tem, lá no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, a igreja cientificista, aí tem Galileu, como uma espécie da estátua de Galileu, uma escultura, como fosse santos santo da igreja católica. Ou seja, é uma tentativa de resposta cientificista para uma espécie de nilismo que aparece pós-morte de Deus. O ponte... É, é, tem essa é, é, Ele sabe disso e, e, e tenta suprir isso Com uma espécie de religião cientificista também A mesma coisa, por exemplo Outro homem do século XIX Vamos pegar o Allan Kardec aqui O que o Allan Kardec faz? Ele vai elaborar uma, uma, uma religião Utilizando toda uma linguagem cientificista Quem já leu o, o, o livro de Allan Kardec Vai ver que ele fala de causas, de efeitos De fenômenos E que é, é uma, o Espiritismo ele é científico Então ele quer convencer aquela... E aqui eu não estou entrando no mérito acerca da veracidade ou não, do cardecismo aí é outra história, não é, não é o tema, mas ele quer convencer e quer se comunicar por meio dessa linguagem que tem é, é, autoridade no século XIX. E isso aparece na, na, na literatura, por exemplo. É muito interessante, é, todo mundo conhece o, o personagem de Quintas Borba, que aparece na em Memórias próximas de Cubas, por exemplo, e tem um livro também, Kinkas Borba. Quem é o Kinkas Borba? É um personagem que é uma espécie de paródia a, a, a Augusto Conte. Ele funda uma, uma filosofia chamada humanitismo e, 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 no final da vida, ele termina propondo uma religião também, uma religião com a linguagem cientificista, é, é filosófica. Então, o século XIX foi um momento em que é, se tentou é, encontrar novas respostas para esse vazio é, que permeia a existência humana, esse vazio trazido, sobretudo, pós-morte de Deus, pós o, o desabar das principais referências existenciais e morais, por meio de um, uma, um novo norte, uma nova justificativa. E muitas dessas justificativas tiveram uma linguagem cientificista. Eu acho que aí, então, Nietzsche é um homem da, do século XIX, da época dele, e ele também vai se apropriar dessa linguagem. E Por isso que, se estruturalmente ele recorre à cosmovisão de Heráclito e dos históricos, é, a forma dos fragmentos póstumos vai ter essa... a gente vai encontrar essa forma cientificista. Mas, excelente questão. Eu, eu acho que dá para me falar muito ainda, mas é, fico por aqui, por enquanto.
1: Enquanto o Jefferson se prepara aí, dando uma, mandando um abraço aqui para o professor Iri, né? que a gente teve uma conversa ontem sobre filosofia da religião. Olha aí que contraponto, né? <risos> a filosofia da religião ontem, agora a gente falou sobre Nietzsche. E essa, essa filosofia tão, tão transgressora né, nesse sentido. Mas fica à vontade aí, Jefferson.
0: Não, é... Assim, é... Eu tava, enquanto eu estava lendo o texto é, do professor principalmente o, o, a segunda parte que foi ficou cabe da a minha a felipe aos questionamentos eu fiquei naquela né você aprende no curso de filosofia de que é uma espécie de de, de moral histórica, de estoica conduta acerca da existência, seria que o indivíduo deveria viver conforme as leis da natureza, ou seja, primeiro viria, a, a, se, se daria a física, se daria a, a natureza, e a partir daquilo o indivíduo deveria, respeitando, obviamente deveria conduzir a, a sua existência dos demais, etc, etc, etc. Mas o que fica, pelo menos para mim assim, é que parece que Nietzsche faz o movimento inverso, né? A interpretação dele se dá a partir de um movimento, mas um movimento inverso. Então, eu queria saber do professor como é que seria isso a partir da, dessa interpretação Nietzscheana, porque parece que o que Nietzsche quer dizer na interpretação acerca dos históricos seria que... Primeiro viria uma. se daria essa moral, né? Se daria a moral para depois, a partir dela, você construir uma se construir todas as leis as, da natureza, etc., etc., etc. Então eu queria saber acerca dessa interpretação nitiana, que parece que é um movimento inverso, né? Daquilo que a gente habitualmente aprende, <risos> lê, etc., interpreta, etc, etc., etc. Mas é basicamente isso.
2: Mais uma excelente questão. A gente tá, o, o, o debate tá muito bom, muito bom. Essa tua questão é muito é, é, ela parte de uma interpretação muito é, sofisticada dessa, de, dessa relação entre cosmologia e, e moral. Porque de fato, a sua questão é essa. Olha, é, a gente tá falando da cosmologia, em Nietzsche, até no retorno, vontade de potência, teoria das forças. E por um lado tem o âmbito moral, que seria o projeto da transvaloração dos valores. Como se dá essa relação, é, 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 essa cosmologia, a partir dessa cosmologia, ele deriva um projeto moral, ou não, ou ele vai pensar uma cosmologia a partir do seu projeto de transvaloração dos valores. E aí é muito interessante você trazer os históricos, porque de fato, existe uma interpretação acerca do, dos históricos, e pelo menos é isso que a gente pode ver até nos textos, da atividade, que é a seguinte. A máxima histórica, viver conforme a natureza. Essa é a máxima da ética histórica. Ora, para viver conforme a natureza, é necessário compreender a natureza. É necessário, portanto, é, é promover uma física, uma cosmologia. Tem que saber como a natureza funciona, como a natureza é ordenada, para compreender qual é o meu lugar nessa natureza e, a partir disso, viver conforme ela. Eu só você... É, 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 eu só vou cumprir uma moral estoica se portanto eu entender a, a natureza e nesse sentido a, a a física ou a cosmologia estoica estaria na base seria o fundamento de uma ética porque a ética brotaria dessa desse modo como é, a natureza se dá como a natureza está organizada então é, eu vou ter de, de descobrir o lugar do homem e do ser humano no mundo a partir do estudo do mundo, a partir do estudo da natureza. Então, há aqui uma subordinação, digamos assim, do âmbito ético ao âmbito cosmológico ou físico. Só existe ética, é, só existe um preceito moral se, é, se eu compreender como se dá a física. Ora, o Nietzsche, ele é de fato, ele vai criticar esse, esse, esse projeto histórico. Se, por um lado, ele é influenciado por algo que está no estoicismo, não só pela cosmologia, mas pela ideia de relacionar a cosmologia e, e, e o âmbito ético, porque isso está em Nietzsche, essa relação ela é invertida. E aqui é muito interessante, é, é, eu lembro da sessão, é, se eu não me engano, 9, do Além do Bem e Mal. Depois eu vou verificar, não me lembro se é realmente essa, essa é numeração, depois a gente pode ver. Mas nessa sessão o Nietzsche faz uma espécie de paródia a a, a Descartes ou pelo menos como Descartes pensa pelo do Vocês conhecem aquel, aquela metáfora de, da árvore de Descartes? Na árvore de Descartes a gente tem uma é, é, a seguinte metáfora: a metafísica são as raízes dessa árvore, tem o caule a, com as outras ciências e no final tem as folhas, os frutos e o último fruto dessa árvore é a moral. Ou seja Há uma estruturação em que a metafísica é colocada como fundamento, como raiz, que vai desdobrar lá nos frutos. Seria dessa maneira como os estoicos é, 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 pensam também a sua relação entre ética e, e cosmologia ou física. É bem verdade que há especialistas nos estoicos que contestam esse tipo de, essa relação, mas essa é a relação mais clássica, a interpretação mais clássica. Né? Então... Essa maneira de pensar dos históricos estaria em Descartes também, em boa parte da tradição metafísica, pensa que é necessário ter, existir fundamentos ontológicos ou metafísicos a partir dos quais eu vou derivar uma ética. Ora, lá no Além de Bem e Mal, a gente vai dizer não não é bem assim. Na verdade, toda cosmologia, toda física, qualquer metafísica possível, seria, na verdade, fruto de uma tendência moral ou imoral, ele utiliza o termo imoral, que se dá de antemão em quem está elaborando essa cosmologia, essa metafísica, etc. Então, é muito interessante que Nietzsche ele se coloca é, numa, é, em, oposição, em completa oposição a esse esquema metafísico, que pensa que necessariamente temos de ter fundamentos metafísicos para depois derivar uma moral. Não. O projeto de Nietzsche é o projeto da transvaloração, então a cosmologia de Nietzsche não é uma tentativa de fundamental, de fundar as suas intenções morais ou imorais. E aqui eu penso no projeto da transvaloração dos valores. Não, a cosmologia de Nietzsche é uma ferramenta, um instrumento para implementar essa esse projeto da transvaloração dos valores. Eu diria um instrumento retórico inclusive. Ele vai ele vai perceber, olha, o, o, o ser humano ele precisa de um norte, o ser humano ele sempre vai ter uma determinada concepção de mundo. Ele nunca vai poder falar do mundo é, de maneira metafísica, de maneira completamente segura, acerca do que é o mundo. Ele não tem acesso a isso. A única coisa que ele pode fazer é lançar hipóteses acerca do mundo em sua totalidade. Ora, ele vai dizer, se assim é, se, se só, só temos acesso a hipóteses acerca do, do do mundo, então vamos pensar uma hipótese acerca do mundo que seja favorável a uma afirmação da imanência. Então, a cosmologia de Nietzsche, ela não é, portanto, fundamento do projeto da transvaloração dos valores. A cosmologia de Nietzsche é esse instrumento retórico que não tem o valor de uma verdade última, é uma interpretação em função do projeto de reviravolta da moral que ele pretende implementar no Ocidente. Então, a relação entre cosmologia e, 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 e moral em Nietzsche, no meu entender, a relação lógica seria essa. A, a intenção moral dele é anterior, e a partir disso ele vai elaborar uma cosmologia para servir as suas intenções morais. Nos estoicos, eu diria que a interpretação mais clara clássica, mais tradicional, essa relação lógica se dá de maneira contrária. A física é fundamento para se derivar uma ética. Repito, é bem verdade que alguns intérpretes vão entender que não é bem assim, que já nos estoicos essa, haveria essa consciência de que a, a física estoica ou a cosmologia estoica já seria de antemão uma espécie de estratégia é, para corroborar uma intenção é, moral que, se, que seria anterior à elaboração da, da própria física. Então, Mas uh, aí a questão de interpretação da filosofia do, é, dos históricos. Mas se a gente for ao texto, eu acho que é possível interpretar das duas maneiras: é o texto dos históricos. Essa relação é possível a gente ver elementos para encontrar que, vem, que, que elementos que corroboram as duas teses interpretativas. Mas é excelente questão, a relação lógica entre cosmologia e, e, e moral, em mito e nos histórios.
1: Eu acredito que a partir dessa resposta, a gente já na verdade não teve uma, uma resolução que eu estava esperando lá para o final, mas depois eu eu falo. né? Fica contigo, José.
4: Pronto. Eu fiquei, como os meninos falaram, com a terceira parte do livro. Né? E o senhor apresenta como tese de que Nietzsche, ao desenvolver as concepções de vontade de potência, a teoria das forças e até o retorno do mesmo, o que ele faz é adaptá-las a uma visão de mundo heraclítica e histórica, né? a uma hipótese cosmológica em consonância com a mentalidade científica da época. Em outras palavras, Nietzsche dá uma roupagem científica a essa cosmologia. Já já o filósofo do, é, Ninesse, né o Brian Lyon, ou Brian Leite, de Papo Portuguesando, interpreta Nietzsche como um naturalista especulativo, né porque, segundo ele, Nietzsche constrói teorias que são modeladas nas ciências, mas não é, mas ao mesmo tempo não compactua com o determinismo, sendo certo quanto às leis naturais. Dito isto, o senhor se aproxima desta interpretação.
2: Outra questão muito atual, né, Bebe? Por coincidência, eu tô... estou... É,
4: deixa eu adiantar, não. professor. Só, só um momento, só para adiantar. Vou fazer Por uma segunda pergunta rápida. Quando o senhor apresenta a, a concepção de eterno retorno do mesmo Nietzsche, é, me, fica, me fica claro que Nietzsche é um, um fatalista. É um fatalismo ali brutal, Nietzsche. Pode ser, um, pode ser uma interpretação enganosa minha, errada. É, e se for, no caso, essa interpretação fatalista correta, é, o amor que Nietzsche fala é simplesmente um reforço psicológico que Nietzsche coloca, porque assim é como dizer, não, meu amigo, aceite que é melhor para você que o mundo é assim pronto, e que você não tem o que fazer. Simplesmente o jogo, afirme, use uma vontade afirmativa, porque dói menos, no caso, né? É essas duas questões que eu deixo aí de pronto. Obrigado.
2: Duas questões muito boas e, 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 bem, e, sobretudo, a segunda muito pesada. Mas não foi, vou tentar responder. Mas vamos começar pela primeira. Essa coincidência, eu estava dando uma olhada justamente nele. Olha aqui, no livro dele. Todo o primeiro capítulo trata disso. Ele a luz do naturalismo. E aqui, eu diria que sua pergunta é bem atual. Ele está muito em voga na interpretação... É, de Nietzsche Entre os comentadores é Ler Nietzsche à luz de uma espécie de naturalismo. Certo? O que é que eu acho disso? Eu E aí a sua pergunta Nietzsche é um naturalista? Aí eu concordo em parte Em parte eu discordo E, e vou dizer por quê é, Primeiro a gente tem que entender O, o que, é que a gente está compreendendo sobre o naturalismo aqui se a gente compreender naturalismo como uma espécie de, é, de doutrina que entende que só há natureza, que o homem é parte da natureza, que o homem é um animal entre os outros animais, e nesse sentido a cultura seria um momento, seria um, uma parcela específica, dessa é, um fenômeno específico da natureza, eu, eu, eu diria que Nietzsche, sim, é um, um, um naturalista. Diria que Nietzsche, nesse sentido, é naturalista. Agora, é claro, quando eu digo que a cultura é um, um, algo específico da natureza, não estou dando aqui a, natureza, a, a cultura um caráter de, de ápice ou apogeu da natureza. Então, radicalizando esse naturalismo, eu diria que não. O um homem é um animal entre os outros, Entender que a cultura, entender que o homem é, é, é o fim da natureza, o ápice, o apogeu da natureza, seria uma forma de antropomorfismo e antropocentrismo ao mesmo tempo. Ou seja, estaria olhando a natureza a partir da forma humana, a partir do olhar humano, e colocando o homem no centro. Então, nesse sentido, eu acho que há elementos de naturalismo nítidos, é, porque tudo pode ser reduzido, em última instância, à natureza. Os valores derivam da natureza, derivam do corpo, o corpo é anterior aos valores, não existem, por exemplo, ideias puras, não existem valores em si, tudo se dá nesse devir da natureza, tudo se dá nesse vir a ser da natureza. Então, o um homem está dentro desse vir a ser e todas as questões ligadas à cultura estão dentro desse vir a ser da natureza. Então, nesse sentido, eu estou de acordo que Nietzsche seria um naturalista. Agora, a minha crítica a essa... Interpretação, ou pelo menos, não essa interpretação, há, uma, há, uma, há um caminho que essa interpretação pode levar. É, a gente não pode confundir essa, esse suposto naturalismo do Nietzsche, ou seja, é, essa atitude de colocar o homem entre é, como parte integrante da natureza como... É, isso não pode descambar numa uma espécie de reducionismo é, que conseguiria entender o homem ou todos os fenômenos a partir da biologia, por exemplo. A gente não pode cair nisso. Por quê? Porque a própria biologia seria um fazer humano e, enquanto tal, seria uma perspectiva inserida na natureza. E, enquanto perspectiva inserida na natureza, seria teria acesso apenas a uma faceta da, é, da natureza Então Esse naturalismo de Nietzsche Não significa dizer que tudo Pode ser explicado pela Não só pela biologia Pelas ciências naturais Como a gente viu é, Nietzsche utiliza as ciências naturais Tanto a física, mas a própria biologia Mas isso de maneira instrumental A gente não pode cair Na, na ideia de que as ciências naturais Seriam a chave Para decifrar o um homem ou a própria natureza. Então, uma coisa é dizer que tudo é natureza, que os valores derivam da natureza, que o homem está inserido na natureza, que a cultura não pode ser separada da natureza, nós não somos é, cabeças de anjo alado, temos um corpo. Então, todo, toda a nossa criação de valores, toda a nossa cultura deriva do nosso corpo. E corpo é impulso, corpo está é, é, ligado a todos os outros fenômenos da natureza. Isso não significa que a gente possa entender o que nós somos e o que a cultura é por meio, é, entender plenamente, por meio da, das ciências naturais, da biologia, etc. Então, a gente não pode cair na, numa tendência que essa interpretação pode é, levar, que é essa tendência reducionista. Até porque o Nietzsche, ele, ao mesmo tempo que se apropria da ciência, ele é um crítico do cientificismo. O Nietzsche é muito influenciado pelo positivismo, mas, ao mesmo tempo, ele é crítico do positivismo. Então, é, 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 a ciência, as ciências naturais, seria mais uma, uma perspectiva, uma, uma possibilidade de interpretação acerca do mundo, acerca do homem, acerca dos valores, etc. Então, essa é, é uma questão muito, é, muito atual na pesquisa Nietzsche. Está né? tá muito em voga isso, está muito em voga essa... É, entender Nietzsche luz do naturalismo Como eu disse, tem é, Eu acho que tem suas virtudes e seus vícios é, Sobre o eterno retorno E o fatalismo Essa questão bem espinhosa, Vou tentar é, ela, Essa questão eu tento responder Ela de maneira mais aprofundada Nesse terceiro livro que eu quero lançar O terceiro ou o segundo Não sei se eu lanço um ou dois Como vai, como vai acontecer Mas é o seguinte É Nietzsche ele subverte a noção de fatalismo, ele utiliza esse termo fatalismo desde muito jovem, desde um, um texto que ele escreveu quando tinha 17 anos, no, na época da escola ainda, numa sociedade chamada Germânia, uma sociedade em que eles, eles escrevem poemas e faziam composições musicais, e lá ele tem um texto chamado Fato e História, ou, ou o Fado, ou Destino e História. E ter esse livro, passando pelas, pela. pela por outros livros da primeira fase, da segunda fase, é, até ao Crepúsculo dos Ídolos, até o, o, os textos da última fase, predomina uma concepção de fatalismo muito específica. Uma concepção de fatalismo que subverte uma versão tradicional de fatalismo. Eu vou tentar aqui resumi-la, vou tentar explicá-la. É, o fatalismo tradicional, que não é propriamente um, um conceito estritamente filosófico, ele está na literatura, ele está em, em, em vários outros âmbitos, diz grosso modo o seguinte, olha, não adianta o homem fazer... tentar se opor ao destino, tentar se opor ao, fado, ao fato, porque tudo está determinado e o homem é uma espécie de joguete do destino. Então, é, no máximo, o que ele pode fazer é se conformar. E aí você trouxe a, a sua questão. E aí, por exemplo já que a gente está falando dos históricos, vamos abrir um parênteses aqui, a noção de, de destino dos estoicos e a ética está ligada a essa noção de destino. É, é, e os estoicos propõem, por exemplo, a, a, a pátria, ou seja, a negação da, do, das, das emoções do patos e tentar me adaptar ao destino e conhecer a, 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 a natureza e viver conforme ela. Porque se eu, se eu não me adaptar a essa, essa ordem da natureza, eu vou ser arrastado. Para os estoicos existem duas possibilidades, eles trazem aquela, aquele exemplo, aquela analogia de um cão que está amarrado a uma carroça. Ele tem duas possibilidades, ele pode escolher andar livremente com a carroça, a carroça vai puxando o cão que está amarrado pelo pescoço, ele pode escolher isso, ou ele vai ser arrastado. Então, seria melhor ter essa posição de apátea, de, de apatia frente ao destino e e se adequar ao destino para não ser arrastado por ele. Então, essa concepção estaria nos históricos. É, ela estaria também no eterno retorno, então, é o que você trouxe. Olha, Tudo se repete da mesma maneira, é melhor é, se conformar, é melhor se adaptar ao destino, e não posso fazer nada, eu sou um joguete é, do destino. Será que o eterno retorno... Ele não expressa isso, uma vez que tudo retornaria sem cessar da mesma maneira, essa mesma conversa que a gente está tendo aqui teria acontecido infinitas vezes, iria se repetir infinitas vezes. Então, não há, eu não tenho aqui uma teoria determinista. Ora, o, o fatalismo litiano seria uma, uma noção específica de fatalismo que tenta quebrar tenta subverter essa noção tradicional de fatalismo, essa noção determinista que não vai cair também no voluntarismo, no sentido de que o homem é um sujeito que vai deliberar. Também não é isso. Ora, a cosmologia de Nietzsche, de uma maneira geral, ela quer colocar em xeque, ela pretende colocar em xeque uma série de dicotomias e dualismos da metafísica ocidental. Por exemplo, a metafísica ocidental, aí eu penso na visão platônica e na visão cristã, ela, ela vive de dualidades. Existe o além e a terra. Dois planos. Existe é, o corpo e a alma. Dualidade também. Existe o tempo, que está na, está na imanência, aliás, e a eternidade, que está na transcendência. Ou seja, uma série de dualidades compõem essa metafísica tradicional do Ocidente. Ora, se a gente pensar... Por exemplo, a partir do eterno retorno, essas dualidades são colocadas em questão, em xeque. Não há mais além e terra, não só essa terra, só há o mundo, se repetindo eternamente. Não há mais corpo e alma, não. A alma seria, varia parte do corpo, o que retorna seria, é, é, eu iria retornar com esse mesmo corpo e das vezes. Então, não há essa dualidade. Não há dualidade entre eternidade e tempo. Porque o tempo é eterno. Cada instante passa a ser eterno, mas ao mesmo tempo perecível. Esse, essa é outra hipotomia. É o, o perene e perecível. Não. As coisas são... Tudo seria perene e perecível. Esse instante que a gente está vivendo agora, ele passa. Porque ele está no vir a ser, ele está no devir. Mas ao mesmo tempo ele vai retornar infinitas vezes. Então ele é eterno. Então eu teria aqui a tentativa de quebrar essas dicotomias e essas dualidades do Ocidente. Ora, é, o que alguns comentadores não levaram tanto em conta é que essa cosmologia também tenta quebrar mais, mais duas dicotomias e mais duas dualidades que são muito caras à maneira de pensar ocidental. qual seriam elas? Primeiro, causa e efeito. Causa e efeito, pensada pelo menos em uma das concepções de causa e efeito, pensada de forma linear, eu tenho uma causa, é uma causa anterior a um efeito. A causa produz o efeito. Então, primeira causa, depois o efeito. Se o tempo é circular, tal como propõe o eterno retorno, o efeito é também causa da causa. Compreende? É, olha, ora, o, o, o meu pai e minha mãe foram minhas causas, mas se tudo retorna sem cessar e tudo está encadeado nesse ciclo, para ver o retorno do meu pai e da minha mãe, eu tenho de ter existido. Ou todas as coisas que existiram têm de ter existido. Cada instante está encadeado ao outro. Então, nesse sentido, causa e efeito, enquanto essa dualidade em que a causa determina o efeito, entre cheque. A causa determina o efeito, mas o efeito é determinado pela causa também. Não é possível dizer o que veio primeiro no, no tempo circular. O que é que veio primeiro? O convite para a gente... Ter essa conversa ou a conversa? Não há sentido falar nisso num tempo circular. Não há sentido, porque não há começo nem fim no círculo. Compreende? E, olha, abalar essa noção de uma relação causa e efeito linear já é começar a abalar a noção de determinismo. O que determina o quê? Compreende? E aí a gente cai em outra... É, é, em outra... É, Crítica de Nietzsche a, uma, a, a mais uma dualidade ou mais uma, uma dicotomia, que seria a dicotomia liberdade e determinação. De fato, tu, é, é, todas as minhas ações dependem de tudo que aconteceu, entre aspas, anteriormente no ciclo cósmico, em todos os ciclos cósmicos. Mas, ao mesmo tempo, tudo passa por minhas ações. Uma vez que não há anterioridade nem posterioridade. Aqui, nesse momento, nesse momento, nesse agora, é o começo do mundo. Tudo que eu faço aqui determina o mundo, mas tudo que eu faço também é determinado por tudo que veio antes e que veio depois. Claro, é uma concepção muito complicada, porque ela está mexendo com a nossa maneira tradicional de pensar o tempo, de pensar a casualidade, de pensar a, a, a relação determinação-liberdade. E é muito interessante o, o que é o ser humano nessa concepção de Nietzsche. A gente falou que, essa concepção orgânica de mundo Que é, é, é descrita pela teoria das forças Pela vontade de potência Vai entender o mundo como um grande organismo E o homem participando desse organismo Enquanto força atuante Então, o, o mundo do eterno retorno Não é um relógio Um mecanismo que tem peças E as peças giram automaticamente Não o modelo não é esse, o modelo não é desse mecanismo, não é desse relógio que gira por conta de uma espécie de, de peças, de, de conjunto de peças que estão relacionadas, não. O homem é força de ação sobre outras forças. Tem um fragmento de Nietzsche, interessante, se não me engano, é de 1875, depois eu vou verificar, que diz o seguinte, olha, o homem é, é, é força jogando com todo o universo, ele está jogando com gigantes, ele está jogando com estrelas. Ou seja, o homem não é mais visto como, de fato, aqui a gente não tem o sujeito livre de Descartes, que, vai, que vê a natureza como um objeto, que vai deliberar plenamente livre sobre o universo, sobre, vai ver o universo como coisa a ser manipulada, não há isso. Mas também não há... O homem não é pensado, mas não é pensado também a, a moda de um fatalismo mais tradicional em que ele é um joguete dos deuses ou das forças cósmicas. Não, ele é força cósmica. Ele é parte integrante do universo e atua sobre o todo. Tudo que eu faço neste momento vai reverberar no todo e vice-versa também. Então, aqui, de fato, a gente não tem uma, uma concepção de um sujeito livre a moda de alguém que delibera, como se tivesse destacado do universo, uma alma que controla um corpo, e, e, e esse corpo é uma espécie de nave, e a alma piloto dessa nave, isso não existe no Eterno Retorno. Mas também não existe essa visão em que a ação do homem, é, é, que o destino independe da ação do homem. E aqui é muito interessante que Nietzsche utilize o termo fatalismo, porque... É, é, fatalismo está ligado ao trágico das tragédias. Se a gente pega e ele quer resgatar, é, é, é outra questão aqui que gente, aí eu complemento, né? Ele quer resgatar uma visão trágica de mundo. Eu posso, a gente pode pegar, por exemplo, o, 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 o Édipo Rei. O Édipo, ele era um joguete do destino ou o destino depende das ações de Édipo? Porque, de fato, se o, se o Édipo não tivesse deixado Corinto para tentar driblar o destino, ele não teria matado o pai e casado com a mãe. A gente não sabe quem veio primeiro, quem depende de quem aqui. Ou seja, o destino depende das ações de Édipo. E é muito interessante que nessa tragédia, ao contrário de outras, por exemplo, se a gente pega é, é, as bacantes, lá a Gave ela é entorpecida por Dionísio e vai arrancar a cabeça do filho pensando que é a cabeça de um leão. Né? A Jaques, na tragédia a Ajaques, ele vai matar o rebanho que foi capturado de Troia, pensando que estava matando os, é, os aqueus, mas ele está entorpecido por Atena. É, tipo, em nenhum momento é entorpecido por Apolo. Ele age, claro, ele não sabe do que vai dar a ação dele, mas ele é caracterizado por essa dubiedade essa dubiedade que permeia a tragédia como um todo. O Édipo, ao mesmo tempo, ele é estrangeiro, ele chega como estrangeiro em Tebas, mas ele é natural de Tebas. Ele é um tirano, porque ele, ele não herda o, o, o reinado de Laios, mas, ao mesmo tempo, ele é o filho legítimo de Laios. Ele tem essa dubiedade dionisíaca. Ele é alguém que sabe muito, ele decifra o enigma da esfinge, mas ele não sabe nem quem ele é. Ele tem essa dubiedade também no que diz respeito a, a, ao saber. Ele tem a dubiedade no que diz respeito ao seu papel familiar. O que é que ele é de Jocasta? Ele é, ao mesmo tempo, é, é, marido, mais filho, de antigo ele é pai, ele é irmão. Então, ele tem essa dubiedade trágica, dionisíaca, que também está presente nessa noção de liberdade e destino. Destino e liberdade aqui é estão completamente relacionados de maneira dúbia. Ora, o destino de Édito teria sido cumprido sem as ações de Édipo? Não. Mas as ações de Édipo são ações de um sujeito destacado do destino? Não. É esse tipo de fatalismo que Nietzsche quer resgatar para a sua visão de mundo por meio do eterno retorno, por meio de uma linguagem cientificista. A esse respeito, eu sugiro a leitura, que é muito. Porque eu disse, essa noção de fatalismo em Nietzsche, ela aparece nas mais diversas fases. Desde o do, do, do adolescente Nietzsche, do, do, do muito jovem Nietzsche, de 17 anos, passando por todas as fases. Até o Nietzsche do Crepúsculo dos Hildes. Mas tem um, um texto da fase intermediária que se chama Fatalismo Turco. Ele está no Mano Demasiado, Mano 2. Fatalismo Turco. Não confundir com Fatalismo Turco. É, é russo, que está presente no, no, no s mas fatalismo turco está presente no humano demasiado humano 2. Mas isso aqui dá, é, dá muito, tem muito assunto para a gente conversar sobre esse tema. Eu pretendo publicar um texto falando sobre isso, detalhando, pegando todos os, os trechos de Nietzsche e a influência, porque aí é, é, vocês perceberam, eu trouxe a tragédia. Eu trouxe o mito de Dionísio, falei de Dionísio. E é em, em, no mito de Dionísio, é na tragédia que Nietzsche vai se inspirar para propor essa nova forma de fatalismo. É, é por meio, mais uma vez, da apropriação dos antigos, do saber antigo. Agora, não mais da filosofia, mas da tragédia e do, dessa sabedoria de dionisíaca. Né?
1: Seria por aí. Né? Amigo, o bicho zerou, zerou a live. Eu, eu vou tentar pegar minha tela e tocar fogo. Esta merda não serve para nada.
2: É. Você tem um excelente trabalho, nossa adora, eu
1: adora, não Nossa, obrigado, Um excelente trabalho. Que explicação, assim, eu, eu nunca tinha ouvido né, essa perspectiva, mesmo, porque eu já li muito artigo, é, inclusive do Gênero, então, assim, espetaculado, é né, professor? Assim, eu lhes dou, par... dou os parabéns. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, José, pé Felipe, pode ficar à vontade. Eu ia começar aqui, né, apresentar algumas questões que a galera estava enviando, né? Para também o pessoal não ficar no, no, no vácuo. Eu vou começar a projetar aqui, professor, algumas questões. Depois eu retomo algumas que os meninos podem também, eventualmente, até colocar. E eu também quero. Mas Boa até para ver se a gente começa a fechar, né? Porque eles tocaram em muitos dos, dos tópicos que, eventualmente, o senhor também já mencionou. Mas talvez você possa fazer outras contribuições. Olha só, o Alberto... Leva, né? Ele falou Ou assim... assim
4: enquanto, parece...
2: você pra... enquanto você projeta, eu posso só encher, encher o copo de água aqui ligeiro. É, não, dois aqui, segundos. Aqui pode, aqui pode, ser? pode não. É. <risos> tô ligando, pessoal. É. Um, um segundo, um segundo. Estou brincando.
1: Mas é isso aí, galera. O que, é que vocês acharem Top de linha, não foi?
4: Com certeza, com certeza. Eu assim eu, não, eu,
1: eu já tinha ouvido falar nessa, dessa... É, contestação das dicotomias clássicas do Ocidente, mas eu não tinha realmente ouvido por essa perspectiva. O professor praticamente explicou a série Dark <risos> completamente. <risos> é mesmo, foi Opa, foi desculpa, eu voltei.
2: o caso da da
1: Bela, né? <risos> é, o, o professor, o senhor, o senhor explicou a série Dark <risos> completamente aí. <risos> Para quem não assistiu, foi essa explicação. Sério? Né? <risos> O começo é o fim, o fim é o começo, né? Porque a série, a série repete, repete muito isso, né? E menciona Nietzsche, mas realmente às vezes ela, a série não deixa bem claro, não explica. Eu acho que na verdade, que a galera que às vezes vai escrevendo no um roteiro, às vezes nem sabe direito né, a coisa, né? mas assim ficou bem enquadrado mesmo. Foi a discussão. olha, mas aí, uma... é a série Dark. Dark. Dar Dark. Dark, muito conhecida, muito conhecida, né? Uh, o Alberto ele tem falado assim, ó, "Me parece que esta proposta de substituição de uma cosmovisão cristã por uma combinação de alguns pressupostos estoicos e eracletianos, através da vontade de potência, deixa de lado, aí ele fala assim, algumas questões de relação pessoal ou interpessoal, como prefiro chamar, dando espaço para a instituição de morais duvidosas, pois ele pensa de uma maneira mais geral, não sei o que você acha, professor. O que é que tu achas assim? Ele está dizendo assim, será que isso... E, e eu acho que, eu compreendo o que, é que ele quer dizer, que depois eu ia vir tocar nessa questão, né? será que essa proposta de, de substituição ou retomada de uma referência, de uma visão antiga, ela não daria margem à, à proposição né, de, de moralidades problemáticas? o né? exemplo que a gente já havia inclusive, comentado anteriormente, uma moralidade fascista, né, que se pauta na ideia de força e na justificação de um, imperativos de força sobre mais fracos, etc.,
2: ah, seria, seria por aí. Alberto, obrigado pela questão. É, eu diria que ó, a, a filosofia de Nietzsche ela foi, de fato, apropriada por, pela, tanto pela extrema-direita como pela extrema-esquerda. Ela foi apropriada pelo fascismo. Aqui no Brasil, por exemplo, ela foi apropriada pelo integralismo, né? o salgado. Então, é, é, isso não é nada novo, essa, essa apropriação da extrema-direita, fascista mesmo, da, da filosofia de Nietzsche. E aí a, a pergunta é, por exemplo, noções como vontade de potência podem servir a, a esse uso, não só podem servir, como foram utilizadas. Isso não quer dizer, e aqui é, é necessário a gente né, é, chamar atenção a isso, que a filosofia de Nietzsche seja fascista ou que seja de extrema-direita. É, a esse respeito, por exemplo, eu, eu indico o, a seção 377 da Gaia Ciência, que se chama Nós e o Sem Pátria. Lá Nietzsche vai é, é, criticar alguns, é, dois principais fundamentos da, do nazifascismo, na verdade. Que, ou seja, ele vai criticar o antissemitismo, ele vai criticar o nacionalismo, que são fundamentos dessa, do, do fascismo. Então, e, e, é, Eu diria também, além disso, que há elementos na filosofia de Nietzsche, elementos centrais na filosofia de Nietzsche, que são e totalmente... Na é na Oi? É na essa, na essa, é ciência? Na essa... é ciência. Na é, ciência, a sessão 377, chamada Nós, os Sem Pátria. O título já, já é sugestivo. E lá ele ataca o nacionalismo, ele ataca o antissemitismo. Em vários momentos, por exemplo, ele ataca o o é, anti é, Aí a, a questão é que essa vontade de potência poderia ser apropriada, a nossa força poderia ser apropriada para é, um sistema de direito poderia, mas o contrário também pode ser apropriado. Por exemplo, há uma apropriação feminista da filosofia de Nietzsche, há uma apropriação de, da esquerda da filosofia de Nietzsche. Adorno e Hockenheim, são pensadores é, é, marxistas, por exemplo, se apropriaram da filosofia de Nietzsche. Aqui no Brasil, no começo do século XX, os anarquistas se apropriaram também da filosofia de Nietzsche. Agora, é importante a gente levar isso em conta. Essas apropriações foram possíveis, são possíveis, mas, por vezes, por meio de uma derrubação. Uma Inclusive, as apropriações de extrema esquerda também são, é, são apropriações que, no certo sentido, por vezes... É, turma. porque Nietzsche era um crítico da, é, do socialismo, por exemplo, é um crítico da, do anarquismo, mas ao mesmo tempo é um crítico do nacionalismo, do Estado forte, de várias é, é, pautas da extrema, da extrema direita, e sobretudo um crítico do antissemitismo, ele chega a, 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 a chamar essa noção preconceituosa de, é, é, de idiotice, ele usa esses termos. Então, é, é necessário a gente estar muito atento a esse tipo de Apropriação que é feita. Por exemplo, a apropriação que é feita é, da noção de ressentimento de Nietzsche. É, e, e a noção de ressentimento, grosso modo, diz o seguinte: o ressentimento ele gera valores. O que é ressentimento? É um sentimento de impotência, de sentimento de vingança que o fraco possui porque ele não consegue revidar o domínio do forte, etc. Ora, é, se a gente pensar, por exemplo, a, a ascensão do, do, do nazismo, do nazi-fascismo na Europa, no século XX, a gente tem como base o ressentimento. A gente tem uma Alemanha destruída, uma Alemanha é, é, humilhada. Então, toda aquela, é, é, aquela teoria nazifascista, ela nasce desse sentimento de revanche e mais. Vai direcionar esse sentimento de revanche, ao, por exemplo, ao judeu, ao comunista, ao homossexual e aí por diante, para dar vazão a esse ressentimento. Então, é, é, a gente tem que tomar muito cuidado com essas apropriações. né é, então Há algo na filosofia de Nietzsche, por exemplo, a própria noção de, de ressentimento, a própria noção de forças. Força não significa... Força, vontade de potência não significa uma glorificação da força bruta, não. A, 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 o forte é aquele que consegue afirmar a vida terrena Dizer sim à vida terrena O amor fato Dizer sim, sem é, Afirmando todas as dores O próprio Nietzsche, por exemplo Se a gente pega a, a, a biografia do Nietzsche Nietzsche era um homem fraco no sentido trivial Ele era alguém que passou a vida toda doente Só que Eu nesse sentido o próprio...
1: ué? Elogio o próprio Cristo, né, que é uma figura assim, você analisar que não, não entra dentro dos parâmetros do homem forte e fascista, é, né, do Brutamonte. Né, é,
2: pois é, não, não, Nietzsche não poderia ser nunca um Brutamonte, porque era uma pessoa que vivia doente, com crise de dor de cabeça, mas onde está a força de Nietzsche? Onde tá? A força de Nietzsche está na afirmação da vida. Apesar de todas essas dores, de todos os sofrimentos, ele elaborou, por exemplo, a teoria do eterno retorno do almofado que diz, olha, tem que se afirmar a vida apesar das dores. Então, essa vontade de potência, essa teoria das forças que é uma cosmologia, ela não pode ser confundida com uma exaltação da força bruta. Da... Não, essa a, 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 o que expressa uma saúde e uma força no sentido mais profundo de Nietzsche, que ele chama de grande saúde, é essa afirmação da vida. É... Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas apropriações. Há elementos na filosofia de Nietzsche sem dúvida nenhuma que são apropriados e servem para a extrema direita, sem dúvida nenhuma, mas, sobretudo, por meio de uma deturpação. Há alguns elementos, e aí a gente tem que levar em conta, alguns elementos da filosofia de Nietzsche, por exemplo, Nietzsche era muito machista, isso ninguém pode negar, pelo menos na, a escrita de Nietzsche era muito machista, isso também tem que levar em conta, por exemplo, que ele era amigo de várias feministas da época dele, amigo íntimo de várias feministas, então... Na biografia dele tem algumas ações que vai de encontro a, 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 ao machismo. Só que ele escreve é muito machista. E isso é apropriado. Então, Nietzsche essa caixa de ferramentas que tipo, foi é apropriada pela extrema direita, pela extrema esquerda. Então, a, a gente que estuda Nietzsche como um objeto de estudo, a gente não pode entumar Nietzsche como uma bíblia, colocar ele aqui debaixo do braço e ir embora. Até porque é, o Zaratustra não quer discípulos. Ele, olha, os meus discípulos têm de me, de me negar, é necessário isso daqui, né? E eu acho que, a, a, a na maioria das vezes, essa interpretação, essa apropriação da extrema-direita de Nietzsche, ela se dá por fortes é, distorções. E é isso.
1: É... A... Cecília, não, acho que é isso. Cecília, ela está dizendo assim, professor, em que, medida os ainda, como é? em que medida os ainda persistentes elementos metafísicos na cosmologia nitiana prejudicam o projeto de transvaloração dos valores do filósofo na atualidade.
2: É uma pergunta muito interessante, mas eu diria que essa pergunta precisa de umas três horas aqui para responder, mas eu vou tentar resumir. É. Primeiro, para responder essa questão, a gente tem de saber... É, que sentido de metafísica a gente está elencando aqui? Porque a metafísica tem uma história, né? pelo menos desde, os, desde Aristóteles, de, de, claro, o livro Aristóteles chamou, de Aristóteles chamado Metafísica, não, não, não é o título, não foi Aristóteles que deu esse título, provavelmente foi o Andrônico de Rodas, que teria organizado a obra dele, pegou lá um, alguns escritos que tratariam de um assunto que não era física, não era ética, que não era política, e colocou depois da física. E meta significa estar depois. Mas também significaria porque teria também o significado de estar além da natureza. E, de fato, nesse livro Metafísica, de Aristóteles, ele vai definir, por vezes, filosofia primeira, que é uma das expressões que ele utiliza, filosofia primeira, sabedoria, são os termos que ele utiliza para se referir a essa ciência, Trata de, de um assunto que estaria além da física. Então, se a gente entender metafísica nesse sentido, a filosofia de Nietzsche não é metafísica, porque o eterno retorno e a vontade de potência é uma, é, são teorias que pensam o mundo como pura imanência. Entretanto, ficando aqui no, no velho Aristóteles, para mim, Kant, para mim, Heidegger, ficando no velho Aristóteles, uma das definições de filosofia primeira do Aristóteles, lá no livro Alfa Maior, é que a filosofia primeira, ou a metafísica, ele não usa o termo, como a gente já viu, mas é essa ciência, a filosofia primeira, que ficou tradicionalmente chamada de metafísica, é uma tentativa de investigar as causas e princípios primeiros. E lá ele vai elencar os pré-socráticos, o livro Alfa Maior, o primeiro livro da, da metafísica, é uma fonte é, é, é muito rica dos pré-socráticos. Lá ele vai para detalhes, Heráclito, ele vai dizer o seguinte: olha, esses que primeiro filosofaram, é assim que Aristóteles procede, né, eles trataram das causas primeiras. E, e, só que eles entenderam que as causas primeiras eram as causas materiais. Para esses filósofos, generalização, né, não existiria transcendência. Mas eles estariam fazendo metafísica nesse, nesse sentido, de que estariam buscando causas primeiras. Para Thales seria a água, em Pédocles os quatro elementos. Heráclito, Devir, enquanto um fogo apagando e se acedendo conforme medida. Ou seja, seriam metafísicos da imanência. Seriam pensadores que tentam responder acerca da questão da causa primeira sem recorrer a um além, sem recorrer a uma transcendência. Ora, se a gente pegar não essa primeira definição que aparece lá no livro Lambda de Aristóteles, que é metafísica enquanto investigação das substâncias suprassensíveis, o primeiro botão imóvel, nesse sentido Nietzsche não seria metafísico, a gente afasta, mas nesse primeiro sentido, que aparece no livro Alfa Maior, talvez a gente possa pensar, na medida em que ele diz, Olha, tudo é composto por vontade de potência ou força. Parece que força ou vontade de potência seria uma espécie de arqué, a moda pré-socrática, para explicar o mundo. Marquês significa princípio, né? Então, o que está por detrás de todas as coisas. Então, num certo sentido, a gente poderia dizer, não, então, Nietzsche, com eterno retorno e com vontade de potência, está fazendo uma metafísica, não metafísica dualista, não uma metafísica da transcendência, mas uma metafísica da imanência, que um colega meu, o Nasser, vai chamar a ontologia, a ontologia do vir a ser. Ele vai excluir o nome metafísico que estaria carregado dessa, dessa tradição dualista, e vai chamar de ontologia do viracê. Ora, mas para o pai da metafísica, isso seria também metafísica para Aristóteles. Bom, como, então, ora, Nietzsche seria alguém que combate a metafísica, e no final das contas ele faz metafísica também. Será que isso não atrapalha esse projeto dele? Ora, é, a, a pergunta que vocês trouxeram acerca da relação entre cosmologia e moral, eu acho que ajuda a responder isso. Nietzsche não está tomando a cosmologia dele como um fundamento a partir do qual ele vai derivar uma ética. Essa cosmologia não é a tentativa de decifrar o ser enquanto ser, não é a tentativa de buscar os princípios primeiros acerca da do mundo. É uma tentativa de dar uma interpretação pragmática acerca do mundo. É uma, ele vai dizer, olha, o mundo é por imanência. E, ao pensar o mundo como pura imanência, isso pode ser utilizado para, é, é, a favor do projeto da transvaloração dos valores. Ou seja, seria uma falsa metafísica, uma falsa ontologia da imanência. A, a, a cosmologia de Nietzsche é muito importante, mas ela é importante enquanto instrumento. Ela não é a fundação da sua filosofia, não é o fundamento da filosofia. Ora, no entender de Nietzsche, se a gente fosse responder a partir de Nietzsche, isso não iria atrapalhar o projeto da transvaloração, isso iria levar a cabo o projeto da transvaloração. Eu só posso é, construir uma nova cultura, uma cultura afirmativa do mundo, se eu tiver uma nova visão de mundo, é, segundo a qual a eternidade vai ser puxada do céu para a terra. Então, é, é, a, 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 o pulo do gato de Nietzsche é, seria esse, é, a, a, ele sabe que o, o eterno retorno e a vontade de potência seriam interpretações perspectivistas, mas que têm uma função é, pragmática. Ora, isso, isso respondendo a partir do... Se a gente for pensar à luz do Nietzsche, se a gente for pensar a partir do século 21, isso atrapalha ou ajuda a, a, a transvaloração, as pessoas vão ter de realmente acreditar no, no eterno retorno. Será que as pessoas poderiam acreditar no eterno retorno Será que é possível que essa ideia fosse popularizada e as pessoas passassem a pensar no eterno retorno? Ora, eu acho difícil, mas, ao mesmo tempo, permita a piada. Tem gente que acredita em terra chata hoje em dia, em terra plana, e o eterno retorno é até muito mais argumentado, sabe? Tem uma argumentação mais embasada, assim. Claro, é algo muito extravagante. Né? Eu acho que é uma hipótese só, entre outras tantas hipóteses como ecológica. Mas as pessoas acreditam em terra chata, acreditam em terra Eu acho que É porque Nietzsche não viveu no tempo da internet, Nietzsche não, tinha, não podia lançar as fake news dele, não tinha, não tinha robô a favor dele. Então, para essa máquina da internet para popularizar o eterno retorno. Talvez, se ele tivesse, a gente teria agora alguns nietzscheanos defendendo o eterno retorno, como tem gente que defende a terra plana, né? Então, eu diria isso. Desculpa a piada. Ah,
1: não, pode ficar à vontade. se os convidados hum. para fazer a piada. Hum. Uma coisa que eu mais gosto de Nietzsche é porque ele é bufão, né? Ele gosta de tirar onda. Eu achei isso muito divertido. Você lendo no texto, de repente, uma piada do nada, uma coisa bem séria. Eu pensei, cara, esse bicho era divertido, né? No dia a dia. Mas, da mesma forma, olha só, o Gap filosófico, ele fez um termos, acho que parecido, né? Segue na, na mesma linha. Que é... Você entende que a filosofia de Nietzsche, mesmo se colocando como crítica dos tradicionalismos filosóficos ocidentais ainda termina por suplantá-los em sua filosofia? Ela supera ou no final, ela encalha nessas tradições, essas escolas?
2: Essa é a pergunta de Heidegger. Se né? a é, seria o último metafísico ou ele tenta apenas inverter o platonismo? Ele leva a metafísica à, à última, à sua fase de acabamento, mas na verdade não acaba com a metafísica. né é, A pergunta que a gente pode relacionar à interpretação que Heidegger faz de Nietzsche. Nietzsche não teria consciência, e aí a gente lê, a gente ler a filosofia de Nietzsche à luz da, do dialeto de Heidegger. Né? Nietzsche não teria consciência da diferença ontológica. A, a, o eterno retorno e a vontade de potência seria uma tentativa de responder acerca do ser em sua totalidade. Ele vai dizer, o eterno retorno é, explica sobre a existência do, do, do ente em sua totalidade, enquanto a vontade de potência explica sobre a essência do índio em sua totalidade. Nesse sentido, ele estaria dentro da tradição metafísica. Ora, se a gente pensar assim, dessa maneira, se a gente concordar com a interpretação de Heidegger, não. Nietzsche, então, está dentro dessa tradição, ele só tenta inverter. Entretanto, se a gente levar em conta que a gente falou há pouco, ou seja, que a cosmologia dele, que seria a, a metafísica da imanência de Nietzsche, ou a ontologia da imanência de Nietzsche, não é uma tentativa de fundar é, toda a realidade, mas uma interpretação a serviço de, uma, de um projeto transvalorativo, ele não está dentro dessa tradição. Ele não está dentro dessa tradição que, é, como é, conforme a, a, a metáfora de Descartes, que vai entender a filosofia é, estando enraizada na metafísica e que vai dar frutos, é, morais, não Essa suposta metafísica dele tem fins pragmáticos Então não seria é, uma simples inversão da tradição Se a gente interpreta dessa maneira Ou seja, se a gente interpreta a cosmologia como uma ferramenta pragmática Em favor da transvaloração Ele estaria além dessa tradição é, é, filosófica ocidental Ele vai além Se a gente entender como Heidegger, a, a cosmologia de Nietzsche, a, 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 a vontade de potência, o até retorno, como uma tentativa de falar sobre a totalidade doente, aí ah, Nietzsche é metafísico. Eu fico com a segunda possibilidade, eu fico com a possibilidade de que Nietzsche supera essa tradição, essa tradição metafísica, é, porque ele utiliza a cosmologia como uma espécie de ferramenta. Professor,
1: a última questão assim, mais densa, depois os meninos se quiserem fazer alguma coisa, ou falar alguma, fazer alguma observação, fazer alguma questão, mas no caso seria, ainda debatendo naquele tópico da aristocracia, né o... em relação a esta questão, né, o Leo vai dizer, questão política em Nietzsche, é possível ver um caráter aristocrático neste pensador? Se sim, há uma inspiração da aristocracia grega e uma apropriação desta ao século XIX, ou seja, né, se... se... Esse pensamento nas aristocratas acaba se projetando na cosmologia de Nietzsche?
2: Eu acho que sim. Nietzsche tinha como... É, Nietzsche tinha um... É, apesar de ele não ser um aristocrata, no sentido de ser um nobre ou coisa do gênero, é, ele def, a filosofia dele tem como norte uma determinada concepção de aristocracia. E é justamente essa, a dos gregos, gregos do período homérico. Mas que aristocracia é essa? Não é propriamente uma aristocracia que está baseada na, em bens econômicos. Não. O que é aristocracia aqui? É uma, é uma visão de mundo é, que, por exemplo, vamos pegar, vamos pegar essa referência, a referência homérica. Se a gente pega a Ilíada, a pega a Ilíada os principais heróis da Ilíada, pensam Aquiles, o Heitor, os dois Ajax o, o, o Diomédes, etc., eles são norteados por uma determinada, é, digamos assim, com algumas aspas, moral. Que moral é essa? A moral da Areté. Que é a Areté? A Areté, ao mesmo tempo, pode ser traduzida por virtude, mas também por excelência. Um grande guerreiro de Areté, um guerreiro homérico, que faz parte dos aristói, e daí o termo aristocrata, que significa os melhores. O que, o, o que é que é, é, designa, o que, o que é que é, é, identifica esse, esse guerreiro aristocrata, esse guerreiro de areté, para ele fazer parte dos Aristórios? Primeiro, uma, uma excelência na arte da guerra, dominar o manejo da lança, da espada, do escudo, dominar as armas, ser forte, ter vitalidade, afirmar a vida, ser viril, ser belo. Então, esse é o caráter da areté. Né, essa excelência, mas ao mesmo, areté, ao mesmo tempo Areté é o respeito a determinadas normas guerreiras, eu não tenho aqui um guerreiro grego para ser um guerreiro de Areté, ele tem de obedecer algumas normas do combate, ele não pode, por exemplo, é, é, é usar da trapaça no combate, o Aquiles, ele vai com faca aqui atrás para pegar, ele for desprevenido, pelo menos ele não deve fazer isso. É, é, a, a, é, quando a noite cai na, 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 na batalha Na ilíada, a guerra para Porque a, a guerra para à noite Porque é o um momento é, Em que eu posso me disfarçar Em que eu posso me esconder que eu posso pegar o outro desprevenido Ou seja, o, o, o guerreiro de areté Aqueles que fazem parte dos aristóis Os aristocratas Eles têm essa, é, essa Afirmação de si Eles dizem, não, eu sou bom, eu sou forte Certo? porque possuem o domínio dessa arte da guerra, vão buscar outro guerreiro valoroso para para lutar, para promover uma bela, que eles chamam de bela luta. É muito interessante, na né? Elida, às vezes, vai ter um confronto, aí um guerreiro desce do carro e diz, antes de descer do carro, ele diz, você, Diomedes, é um grande guerreiro, filho de não sei quem, não sei quem, excelente guerreiro, desse que eu vou lhe matar. Ou seja, essa... Ele primeiro elogia, mas por que ele vai elogiar? Porque o guerreiro, é, é, o adversário dele tem que ser valoroso. Ou seja, é, há uma espécie de autovalorização, um dizer sim a si mesmo. Esse dizer sim a si mesmo caracteriza essa aristocracia que Nietzsche tem em mente. É o que na, na, na genealogia da moral, por exemplo, ele vai chamar dos valores nobres. O que é o bom do nobre? O bom... É tudo aquilo que afirma as características do nobre, ou seja, a vitalidade, a força, o querer viver, o, o dizer sim à imanência. O que é o ruim? É aquele que é fraco, aquele que não consegue afirmar a vida. Então, a aristocracia é nesse sentido. O que é a visão aristocrática de Nietzsche? Uma aristocracia que se autoafirma, que diz sim à vida, que diz sim a si mesmo. A outra maneira de valorar, que não é a maneira aristocrática, é a maneira baseada no ressentimento. Que a gente acabou de falar do ressentimento. Ora, por eu não ser forte, por eu não dominar, por eu, não, dominar, é, é, por eu não, não ter vitalidade, por eu não ser viril, eu vou dizer, aquele lá é mal, aquele que é forte, é viril, que tem uma vida, aquele é mal e eu sou bom. Então, a maneira é, ressentida de valorar, ela inverte a maneira é, nobre, nobre ou aristocrática de valorar. E, para Nietzsche, aqui é muito interessante. Essa essa aristocracia não diz respeito à raça, não diz respeito a, é, é, Nietzsche usa raça, né, de vez em quando, em alguns momentos, ele é um homem do século XIX, mas eu não diria que existe uma teoria racista em Nietzsche de maneira nenhuma. Mas ele ele não identifica essa aristocracia a uma raça, a uma população determinada, a um país determinado. Pelo contrário, ele vai dizer, olha... Essa aristocracia, eu encontro ela nos gregos, da época homérica, eu encontro nos no, no samurais japonês, eu encontro na aristocracia árabe, eu encontro, inclusive, entre os judeus. Por exemplo, ele vai falar muito bem, muito bem, da, do Antigo Testamento e das, de figuras como Salomão e Davi, que são é, 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 reis da época dessa realeza é, judaica, que teriam produzido é, um, um conjunto de valores nobres e aristocráticos. Então veja, essa, é, Nietzsche é um aristocrata, mas a gente tem que entender direitinho como é essa, como ele compreende essa aristocracia, que não é aristocracia econômica, que não é não é totalmente econômica. A gente pode ver também elementos disso lá, mas aí já é outra questão de é, um detalhe que a gente tem que averiguar, mas a aristocracia de maneira geral para Nietzsche é isso: é aquele que é, a, afirma a si mesmo, afirma a própria vida, o próprio corpo, e vai criar seus valores a partir dessa afirmação. Eu, eu vou buscar um adversário que seja a minha altura. E aí o, o próprio Nietzsche via dessa maneira, né? Quem ele vai escolher? Nada mais, nada menos do que o Cristo, do que Platão, etc. Os fundadores do Ocidente. É bem, ele é por é, não
1: sei é, posso, se o professor gostaria de fazer uma eu, questão, posso com a vontade, José? Só...
4: É uma, uma coisa que eu achei interessante no seu texto é que o senhor apresenta que é, há uma sistematização do Eterno em retorno, né? ela só pode ser encontrada nos fragmentos postos. Nas obras publicadas, né, Nietzsche é o que Ele usa o poético e tudo mais, é né? uma, uma, uma linguagem poética. E que essa forma sistemática, mais científica, né, de, de tratar o, esses conceitos, né, essas suas concepções, só podem ser encontradas dentro dos textos postos. O senhor acha que isso é, seria, vamos dizer o seguinte, uma forma, um medo de Nietzsche é, em não publicar essas sistematizações e ser, vamos dizer, é, colocado dentro de uma, de uma tradição que ele tanto criticava, ou qual... Ou sei lá, ou qual o receio, ou por que o senhor, pelos seus estudos, essa forma mais sistemática não entra nos seus textos. Né? Isso é uma coisa que eu fiquei, achei muito interessante.
2: Uma questão muito boa também, mais uma questão boa. Acerca disso, a gente só pode lançar hipóteses. A gente não pode responder de maneira definitiva. Não dá para responder essa questão de forma absoluta. A gente pode lançar algumas hipóteses, né? E aqui, vou propor algumas. Primeiro, de base, você está certo. É, aquele argumento cosmológico, de Nietzsche, que vai afirmar que forças finitas no tempo eterno se combinam eternamente, isso exige o eterno retorno. Isso aparece muitas vezes nos postos, não são poucos textos que aparecem. A partir de 81, mas em 85, no final também, em 88, a gente tem. É, 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 durante um grande período de tempo, ou seja, quase uma década, durante quase uma década, Nietzsche escreve uma série de fragmentos póstumos tentando, de alguma maneira, justificar, argumentar a favor do eterno retorno, a favor também da vontade de potência, da teoria das forças. Então, não é algo irrelevante, não é um negócio que ele anotou assim e deixou para lá outra coisa que também que não é irrelevante é essa essa esse contato que ele teve com a ciência não é irrelevante é algo que é, é também intenso e aparece nesses textos outra coisa que não é irrelevante é essa informação biográfica de que ele almejou e voltar à universidade para estudar física e matemática para tentar provar isso daí então não era uma coisa assim solta para ele era no meu entender, era um projeto que, de fato, ele tinha, de, em algum momento, publicar isso daí, de, algum momento, arrumar isso daí, publicar. E isso aí viria a servir como uma ferramenta transvalorativa. Né? Por que ele não escreveu? Não sei. Ou porque deu tempo, ou porque ele se arrependeu da ideia. Mas, ele não se houve um arrependimento, esse arrependimento não foi repentino, porque a gente tem texto desde 81 a pelo menos 88, que tratam dessa cosmologia, então é uma coisa que foi muito constante. É, não sei se ele não conseguiu publicar por conta dos próprios problemas de saúde dele, não dá não, não dá para a gente saber. O, o que eu, eu acho que não dá para afirmar é que isso é irrelevante, não é irrelevante. Se fosse relevante não durava tanto tempo, é, é, essas reflexões não duravam tanto tempo. E outra... É, se lá nas obras é, publicadas O Eterno Retorno, ele aparece De maneira poética, por exemplo com Assim Palavra Varacústra, No da Ciência na, No Crecúsculo dos Idos Muito rapidamente no Além do Bem e Mal é, essa, é, Essas Essas referências que estão lá no Eterno, eterno Retorno Nos publicados, elas não contradizem A maneira de pensar que está Que aparece no, nos postos. No, nos publicados, defende o eterno retorno do mesmo no, é, é muito interessante um, um, um trecho No um, um capítulo do Zaratustra Chamado Da Visão e do Enigma E também O, o Convalescente Dois trechos Em que a, a, é, é outro trecho também muito importante Do Zaratustra, O Canto Ébrio Então, a cosmologia de, de, de Nietzsche Aparece, o que ele diz nos, nos póstumos Ele diz de maneira poética Nesses trechos, então, há uma, há uma relação muito grande entre essa linguagem científica dele e a poética que aparece nos publicados. Não há, por exemplo, uma contradição temática. Há uma, talvez uma diferença, talvez não, há uma diferença de, de forma. Mas, é, é, quando ele está conversando com um anão, por exemplo, e anuncia o portal, o um nome instante, isso está nos postos quase que da mesma maneira, só que com a mesma ideia, só que com uma linguagem é, cientificista. Por que ele não publicou esses textos? Tudo indica que ele tinha essa pretensão. Né? Então, ele tinha um, é, a pretensão de publicar a vontade de potência, que nunca chegou a publicar. Quem publicou foi a irmã. Claro, um livro deturpado, um livro que não é dele. Tem textos dele, claro, mas de é, Um livro com, com um título, que tinha o título Eterno Retorno. Então, ele tinha essa pretensão porque ele não publicou? Não sei, não deu tempo, é, é, a doença não deixou, ou, não, ou, ou desistiu no final da vida. Não dá para saber. Mas que havia esse projeto, dessa cosmologia, sim. Isso no que diz respeito ao eterno retorno. No que diz respeito à vontade de potência, aí a gente já encontra uma linguagem mais cientificista, sobretudo lá no, na... Na, no Além de Bem e Mal, lá ele vai falar em genealogia também, vai falar em forças, vai dialogar contra o atomismo, etc. No Além de Bem e Mal, genealogia já utiliza uma linguagem, por vezes, cientificista para fazer cosmologia, mas com até um eterno retorno, de fato, essa linguagem mesmo pesada, cientificista, lá nos próximos.
1: Galera, eu acho que se ninguém mais tiver alguma pergunta, eu estou pensando em liberar o professor, porque eu já estou me sentindo Sim, mal por ele, né? A explorou <risos> duas horas, né? Cara,
4: ótimo.
1: É. fica vontade aí.
0: Não, só queria falar, porque enquanto o, o, aconteceu a fala do professor e os comentários da mata e de Tiago, eu estava aqui tentando captar na minha cabeça uma. Porque sempre tem que ter na minha mente, né? Uma comparação dentro da literatura. E aí eu lembrei de um poema de Lu Saloné, né? A. É, é, que ela oferece a, inclusive a Nietzsche, se eu não me engano é 1880 e alguma coisa ela escreve esse poema para ele se chama Oração à Vida, né, e eu tava, fui busquei lá aqui no no, no no Google e acabei achando, e é interessante como essas múltiplas interpretações acerca do, dos textos de Nietzsche acabam reverberando de volta, né as pessoas vão interpretando, escrevendo escrevendo, 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 pessoas que até tiveram contato com ele porque só para citar um poema, é curto, mas eu gostaria de fazer uma, uma, uma letra pelo menos do início dele, porque é bem interessante como a ideia do eterno, o conceito de eterno retorno, o conceito de amor, fato, está tudo ali, né? E de uma forma bem curta e da forma como ele gostaria de escrever. Como ele gostava de escrever, que era de uma forma bem é, poética mesmo, né? Ela vai dizer em oração a vidas: assim, Sim, como um amigo ama um amigo, eu te amo. Vida enigmática. Quer eu tenha jubilado, chorado, quer me tenhas dado dor ou prazer. Eu te amo em tua felicidade e teus tormentos. E se deves aniquilar-me, deixarei dolorosamente teus braços, como um amigo, um o peito, um um peito de um amigo. Aí depois ela vai dizer no final, né? Com todas as minhas forças, eu te abraço. Deixa tuas chamas inflamarem meu espírito e no ardor do combate, deixa-me resolver o enigma do teu ser, para viver e pensar por milênios, pega-me nos braços, e se não tem mais felicidades a me oferecer, pois bem, ainda assim, eu te amo, né? E é impressionante como, ei, é, tudo, todo esse conceito de eterno retorno, todo o conceito de amor fati é resumido de uma maneira bem... É, é, poética, como era a forma da escrita de Nietzsche, e como isso, essa, essa questão das múltiplas interpretações, né, reverbera de uma maneira tão, às vezes, tão bonita como essa, né? Eu acho interessante porque eu acabei pegando isso no ar, né?
2: Muito bom, muito bom. É exatamente isso, amor nessa né? é, Essa afirmação incondicional da vida, essa afirmação incondicional, e aí o eterno retorno está intimamente ligado à afirmação de todos os instantes, seja um instantes dolorosos seja um instante de gozo, e aí eu sugiro outra, outra leitura, que vai nessa direção do, do poema de Lu, que é o canto ébrio, lá no não é à toa, em, em homenagem a, a Dionísio, né? então é a é ideia de que todas as dores e todos os os estão interligados, então afirmar a vida de maneira incondicional, afirmar inclusive o sofrimento, porque o, o, se eu quis, ele diz o seguinte, né, se eu quis é, esse instante novamente, se eu, quis, se, eu, se eu quero esse prazer, se eu digo sim esse prazer, eu também tenho que dizer sim a todas as dores, porque está tudo encadeado, né? Então é, o amor pátrio está intimamente a ideia de amor pátrio é tá intimamente ligada ao a o Eterno Retorno. É interessante você trouxe do Salomé, é, ela 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 afirma que, quando, e, e, trazendo mais uma vez o Eterno Retorno, Nietzsche tinha problema para falar sobre o Eterno Retorno. Às vezes ele cochichava, e aí tem a ver com essa tua essa tua pergunta também, José, às vezes ele cochichava quando ia falar do Eterno Retorno, quando ia. Ele tinha, ele tinha um problema. Não, e aí, por isso que eu disse que não dá para a gente saber por que ele não publicou, né? Eu tinha, ele chichava, falava baixinho, podia falar do no retorno. Então, é, é, é algo muito é, é difícil da gente responder. Mas esse, esse, esse poema é muito bom. Então. Obviamente que a Bolfato até o retorno, né? essas noções estão por aí. Estava né?
4: tava faltando aí, vontade cara. de potência na hora dele falar, né? Estava meio fraca a potência. Talvez.
1: Pessoal, alguma. Pergunta não, mas aqui foi, na verdade, um pedido né, que o Felipe Xavier tinha feito. Eu deixei por último porque era uma pergunta mais técnica, um sujeito mais técnico. Ele falou assim, se for possível, comente sobre as dificuldades, as principais dificuldades em trabalhar com esse tema, desde a primeira parte da tese até o, a reformulação para o livro, etc. Acho que seria, a, serviria como um fechamento aí, né, da nossa conversa.
2: É, deu muito trabalho, né, e, e teve muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, um trabalho muito prazeroso. É. O maior trabalho é que é, prazeroso também, porque a ideia do amor e da dor junto aí do amor fat é, Eu fui aos textos dos de Eratóstenes, do, é, dos textos é, dos dos estoicos e que fazer toda essa essa comparação. Então isso demandou muito tempo, né? Muito tempo. Então é, é, é uma dificuldade. Outra dificuldade é que desrespeitar aos históricos, vocês falaram, essa, a alusão de Nietzsche aos históricos aparece lá no Jovem Nietzsche, num trabalho que ele faz sobre Diógenes Laércio, é, mas depois ele faz outras referências é, muito rapidamente, por vezes ele é contrário aos históricos. Então, para encontrar esse estoicismo nietzscheano, teve de haver essa interpretação, primeiro dos históricos e depois dos textos de Nietzsche, para tentar Mostrar e, e, e trazer à luz esse estoicismo lintiano. É, então, essa é a dificuldade. Para transformar a parte da tese em, em livro, é, demanda uma, é, escrever em outra linguagem. Isso que vocês falaram, isso é, pelo menos, e aqui eu fico muito grato a vocês, porque eu, foi o que eu tentei, tentar um, é, trazer para uma linguagem de livro, uma linguagem acessível algo que estava um pouquinho mais denso na, na na tese então há essa dificuldade no livro da gente é, tentar escrever de maneira acessível e aqui eu estou completamente de acordo com vocês a, a, a filosofia ela tem de ser profunda a filosofia ela tem de, a gente tem de tratar de temas a gente tem que buscar as raízes a gente tem que mergulhar realmente mas isso não significa que a gente tenha que falar de uma maneira que ninguém entenda isso é complicado, isso, isso é, 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 é inclusive usado das mais diversas formas, né, você começa a falar de uma maneira que ninguém entende e aí as pessoas começam a ver a roupa do rei nu e, e pronto, e aí não se faz filosofia, se perde filosofia, né. Não
1: deu muito é, certo não, né, quando a gente é. viu esse mundo de informação que a gente tá vivendo. É. Professor, assim, não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar, mas se não tiverem, eu só vou agradecer aqui ao professor a disposição dele. Eu estou me sentindo mal. Eu teria outras perguntas, né? Então, eu, eu já quero... limpar o convite, viu, professor, aqui é assim. Limpou o convite para o senhor, quando publicar os próximos livros, é, entrar em contato para a gente fazer mais, uma, mais um lançamento aqui com o nosso gen. Eu até brinquei que o nosso gen, né, que é inspirado no gen oficial da escala de vocês que já trabalham aqui no Brasil, o nosso gen é o gen café com leite, né? Que o da gente ah. é... Um gê... Que não é oficial, mas a gente se inspira e esperamos aí um dia poder estabelecer um vínculos oficiais com, com a galera, né? Porque, na verdade, somos apenas principiantes na pesquisa, mas é bom manter esse contato com o pessoal que já está nessa linha de trabalho há um bom tempo para poder é, afiar né, nossas armas, digamos assim, afiar nossos trabalhos, nossas ideias e contribuir, contribuir com esclarecimento, que eu acho que é isso que está faltando. Uma das minhas grandes preocupações aqui para conversar com vocês, é justamente a gente tentar trazer, preencher esse universo que é a internet com, com gente qualificada falando sobre esses temas, porque o que tem de, de doido na internet, né, propagando todo tipo de aberração, é absurdo. E especialmente em Nietzsche, recentemente eu tenho visto, né, porque a galera me envia, eu faço esse monitoramento, eu tenho visto, né, sites, blogs é, de extrema direita, retomando passagens de Nietzsche para afirmar todo tipo de bestialidade. Então, assim, não é uma coisa que eu não esperava, mas você vê, né? O espírito do tempo acaba é, propiciando esse tipo de coisa, né?
2: Esse, é, esse, o tempo é cíclico, né? As coisas vão e voltam. É terrível isso, eu acho terrível. Mas, muito obrigado. Para mim foi uma honra e, e, e realmente eu agradeço, fundo do coração, porque essa, esse momento aqui de discussão com vocês, as questões, é, questões muito ricas e muito aprofundadas, mostrar a leitura do texto. então eu estou muito agradecido e muito feliz com essa, essa nossa conversa de hoje. Grande <risos> abraço a todo mundo.
4: Dizer, né, que eu estou honrado em ter participado dessa. Desse, agradecer o convite de Tiago, né? E dizer que muito honrado tanto em ter é, feito a leitura dessa obra, esta obra, que eu acho que é de grande importância, para, como eu já falei no início, até para a minha pesquisa mesmo e tal. E também estar tá ao lado aqui dos companheiros aqui, Felipe e Jefferson, né? que é também uma honra. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Uma honra, professor, ter participado aqui, ter podido ver é, essa grande aula aqui, né que nem Tiago disse, zerou aí, fez... E então, muito boa tarde aí.
2: Grande abraço, professor. Muito
3: obrigado. Gostaria também de fazer tá, alguns bom. agradecimentos. Ah, principalmente a presença do professor João e pelo belíssimo livro que ele escreveu. Agradecer a Tiago pelo convite, né? mais uma vez, é, por esse convite. Eu me sinto honrado, Tiago, e sempre que precisar, pode me chamar, porque é um prazer participar dessas lives. E também agradecer ao público que está nos assistindo pelo YouTube. Agradecer a presença dos meus amigos Jefferson e da Mata, e, para finalizar, eu gostaria de deixar uma questãozinha no ar. Né? Não precisa responder, é mais uma provocação mesmo, porque a gente falou muito da Grécia Antiga, e no século XIX é, estava acontecendo um certo, é, uma certa penetração nas obras é, clássicas da Índia, né, como o Bhagavad Gita e outros textos, é, os Upanishads, coisas assim do tipo, e que Nietzsche, teve conhecimento a partir de Schopenhauer, acredito eu, e teses como Eterno Retorno parecem ser similares com coisas como o karma, é, Além do Homem, parecem ser similares com coisas que estão tá lá no Oriente, né, na, na, na Índia. Né? Então, assim, Nietzsche, é, ao meu ver, essa instrumentalidade que ele tem né, de fazer uso dessas... dessas dessas ciências, desses conhecimentos, né, desses ramos do saber, é, parece que Nietzsche está mais para um pensador, um filósofo Frankstein, né, uma, uma espécie de Frankenstein ali que está montando um aparato filosófico com base em todo um, um ramo é, do conhecimento humano. Então, é, tanto a Grécia Antiga, acredito que contribuiu muito, como também o Oriente tem lá sua contribuição, a Índia principalmente, dentro da filosofia de Nietzsche. E, professor João... É, muito obrigado por sua aula, muito obrigado por seu livro, e pretendo ler novamente ele, esperando ansiosamente a terceira parte, por gentileza, faça o favor de aparecer por aqui, para a gente debater novamente também a terceira parte, pois nós estamos ansiosos por ela, viu?
1: para um abraço, pode aproveitar galera, o professor um abraço João, aí também.
2: bem, e tchau. Obrigado, obrigado mais uma vez, Felipe. Olha, isso que você trouxe aqui é muito interessante. Eu não vou comentar agora, porque até a gente está terminando. Mas eu acho que é um, 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 é, tem todo um campo aberto para se pesquisar sobre isso. A influência oriental e sobretudo via shopping Muito bom, muito bom. Concordo com muita coisa que você disse aí, só que aí é outro papo, outra, outra conversa dessa. É, eu também gostaria de...
0: Para finalizar, né, de agradecer a presença do professor, a disponibilidade dele em de, de, de discutir com a gente o, o livro dele, a disponibilidade também do Tiago de colocar o canal dele para a gente fazer essa discussão. E dos meninos aí do, de Damato e de Felipe. E falar, é, é, assim, divulgar assim, pelo menos de uma forma muito antecipada, talvez, com a discussão discussão aí do nosso espécie de semana de filosofia, né, no caso. e fazer uma semana de filosofia voltada uhum. a Nietzsche, né? Aí eu já gostaria de deixar o convite aí para todo mundo que tá aí tal, a gente vai divulgar o período de inscrições, etc. Daqui a um mês mais ou menos a gente deve divulgar alguma programação, algum projeto, alguma coisa do tipo. E também de deixar aqui o convite ao professor, que se tiver alguma disponibilidade para <risos> o nosso evento, a gente gostaria também de ter, o, de ter a presença. Quem sabe falando do livro novamente, ou falando de pro, futuros projetos em Nietzsche, né? Mas é basicamente isso. Quando a gente tiver mais informações, a gente solta para todo mundo.
2: Será um prazer, professor. Pode contar comigo. Então, olha só, só para
1: te liberar, professor. Eu peço desculpas aí por ter... <risos> ter se prendido aqui nesse meu tempo. Eu, muitas vezes a gente é meio sem noção, né? eu não tinha nem pensado nessa questão de tempo, esclarecer. Mas eu agradeço o pessoal que acompanhou, muito obrigado mesmo. Principalmente a, a essa equipe aí, né? Jefferson, José, Felipe, é um pessoal que eu confio pra caramba, né? E extremamente competente, o pessoal que já está seguindo o caminho da pós. E, e é muito bom, né? Dividir essas experiências. E, professor João, muito obrigado pela presença, disponibilidade e, e simpatia, né? Muito bacana. Eu acho que tá faltando mais acadêmicos assim no teu estilo, professor. Não só jovens, né? Não só acadêmicos jovens, mas assim, disponíveis mesmo, dispostos a dialogar com, a, com o nosso mundo, né? com, com essas problemática, problemáticas que nós estamos enfrentando, porque a situação é preta, né? Se a gente não fizer isso, a academia tá Deus. ameaçada, né? E, e ainda assim, a gente tem é um ponto. A academia é uma luz né? no fim do túnel, diante de tudo isso que a gente tá vivendo. Então, espero que a gente possa se encontrar novamente para fazer outras, outras lives, outros encontros, debater outros temas. Beleza?
2: Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado, Valeu, galera. galera.
1: <risos> um
2: abraço a todos vocês. Valeu.